2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Nous sommes en direct du Festival d'été euh, sur Grande Allée, en face du Château Laurier. On vous invite toujours à venir nous, nous voir, nous jaser ça, comme on dit. Et euh, ce matin, ben, premièrement, euh, je suis allé au Festival hier. Très belle soirée. Corey art. j'étais dans les estrades. Et euh, même, je me suis rendu compte hier que la vie peut être dangereuse à, à tout moment. Imaginez-vous donc, je suis allé au restaurant avant <rire> le spectacle. Et en sortant des toilettes, quelqu'un a ouvert la porte et je l'ai eu dans le front. Le front fendu ce matin. Euh, il faut pas trop que je ris. Pour ceux qui me voient, non, je me suis pas battu hier au festival. C'est un, un petit accident. Et... Euh, ce matin, je vous rappelle que lundi dernier, je vous avais posé une colle. J'avais fait une énigme judiciaire, qu'il y a beaucoup de gens ont répondu sur le Facebook de Cube Radio. Je répète l'énigme. Il est encore temps de répondre. Tout à l'heure, je reçois Walid, l'avocat bien connu, qui va y répondre. La question, c'était, bon, un homme, un client rentre dans le bureau de son avocat dépose l'arme du crime sur son bureau et je vous demandais, une fois que l'avocat a l'arme, qu'est-ce qu'il doit faire avec? Est-ce qu'il la remet à la police ou euh, le secret professionnel fait qu'il peut pas, qu'il doit la garder ou il ne peut rien faire avec parce qu'il doit protéger le secret professionnel de son client? Donc, tout à l'heure, on, on y répond euh, avec Maître Ijazi. Euh, la revue de l'actualité euh, ce matin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, première chose qui m'a marqué, c'est vraiment là, hier, il y avait eu, euh, il y a eu une entrevue très intéressante à, à l'émission de ma collègue là, Geneviève Peterson, les Effrontés. Euh, c'est un policier qui, qui parle de la série fugueuse. Vous connaissez toutes ces séries là où est-ce que, bon, on voit un peu les griffes là, des proxénètes. Là. Tranquillement, on le sait, dans ce domaine-là, euh, ils vont jouer avec les émotions des, des jeunes victimes. On va faire à croire qu'on est en amour, qu'on on veut avoir de l'argent. Il y a eu un cas, justement, où est-ce qu'on disait que le proxénète faisait à croire qu'il voulait acheter une maison. Il disait, on n'aura plus besoin de travailler, mais pour ça, il faut que tu ailles danser, il faut que tu te prostitues. Ça va loin, ces dossiers-là. Et le policier disait que la série « Fugueuse », était vraiment une série qui pouvait éduquer, peut-être empêcher ce genre de drame-là. Tout à l'heure, on va en parler avec quelqu'un de très très impliqué dans le domaine, Mariana Mourani. C'est une criminologue qui travaille fort pour qu'il y ait un projet de loi. Parce que dans ce domaine-là, les proxénètes, c'est tellement sournois là, que lorsqu'on se rend compte que c'est arrivé, il est trop tard. Il est trop tard. Euh, D'ailleurs, justement, il y a eu une descente. On, on a saisi de la drogue euh, cette semaine et on a découvert un réseau, encore une fois, des, des jeunes femmes qui ont été retrouvées nues. Et c'est, tu sais, quand on, on parle du mot traite de personnes. Là, traite de personnes, c'est quasiment de l'esclavagisme. Ils il rendent ces jeunes femmes-là en, en les manipulant. Euh, en étant des prédateurs tellement vulnérables qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Ça devient pour eux un actif, un revenu, imaginez, OK? Et les stratagèmes sont infinis dans le sens que euh, on, on va même jusqu'à déporter ces gens-là, les, les déstabiliser, les retirer de leur milieu parce que souvent, ce qui, ce qui va les sauver... C'est le, leurs proches, leur entourage qui, qui vont réussir des fois à les sortir de ce milieu-là. Mais imaginez quelqu'un où est-ce qu'on qui, qui vient de Québec qui, euh, qui se retrouve à Toronto. Bon, on aura peut-être plus les ressources nécessaires pour euh, vraiment euh, s'en sortir en quelque sorte. Là. Donc, on, on en parle plus tard à l'émission. Euh, autre nouvelle qui, qui m'a frappé. Il euh, y a une jeune femme qui a fait du go-kart. Écoutez, elle avait diable le voile, et euh, c'est un sujet qui est délicat, on le sait. On vraiment, euh, on, le, le propriétaire n'interdisait pas le voile durant la, la, la course. Et là, le problème, c'est qu'on a tenté de le cacher, mais le voile s'est pris dans la roue. Imaginez, la, la jeune femme est, est, est gravement blessée. À cause de, de, du voile. Et c'est un sujet qui est tellement délicat que c'est dur de, de, de vraiment d'arriver puis de l'interdire. Mais moi, je trouve ça frappant parce que, à quelque part, ce n'est pas une question de religion dans ce dossier-là. C'est une question de sécurité. Donc, il y a des moments où, oui, les signes religieux, on respecte ça dans le privé. On se rappelle que le projet de loi 21 sur la laïcité, c'est les personnes en en autorité, c'est c'est pas des gens dans le privé, c'est pas justement un, un centre de go-kart où est-ce qu'on interdit les, les signes religieux. Donc dans ce cas-là, ça 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 ressoulève un débat que c'est pas à tout prix, on ne peut pas à tout prix laisser euh, des personnes porter ces signes-là parce que justement dans cet exemple-là. C'est vraiment la sécurité qui va primer à suivre. Il va devoir les interdire, vu ce qui est arrivé, parce que euh, c'est assez grave. Là. Autre nouvelle, il euh, y a des gens, les zones inondables, il euh, y a des gens qui dénoncent, Là, on n'a plus de maison, on n'a plus de projet. Euh, on se rappelle, on, ça a vraiment fait les manchettes, là, le, tout ce qui est les inondations. Euh, on, on en a parlé, le gouvernement est intervenu, on, on, on tente de trouver des solutions concrètes pour aider ces gens-là. Mais une fois que le, le, la lumière s'éteint sur eux, le spotlight des médias, bien, il reste que ces gens-là sont en détresse, ils ont vraiment besoin d'aide. Mais à quelque part, je veux dire, euh, on, on oublie le dommage que, que ça, 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 ça a fait parce que lorsqu'on est affecté, imaginez, c'est notre maison, notre cocon. Euh, on, on c'est souvent ces gens-là peuvent sont exposés à des dépressions. C'est vraiment, c'est vraiment une, une problématique qu'il faut continuer à parler. Il faut que l'aide arrive. Et souvent, il y, a, il, y a, il y a des sinistrés qui se ramassent en deux chaises, comme on dit. Bon, est-ce qu'il était assuré Est-ce qu'il était dans une zone inondable Est-ce que c'est l'aide du gouvernement Est-ce qu'ils sont éligibles euh, Il y a tout une procédure administrative qui fait que, des fois, c'est long avant d'avoir les montants et être indemnisé. Et là, sur papier, ça paraît bien. Bon, OK, voici, vous avez un dommage, euh, vous aurez éventuellement une indemnité. Mais imaginez concrètement, dans le quotidien, ne pas avoir de ressources et avoir tout perdu. C'est des gens qui, qui traversent des, des périodes très, très difficiles et on est avec eux, faut pas arrêter d'en parler. Autre nouvelle, euh, bon, vous connaissez Dieu Donné. Dieu Donné, qui, euh, qui, qui est un humoriste français, très controversé. Euh, il avait même prévu un spectacle au, au Québec et ça, je crois que ça avait été annulé. Euh, à plusieurs places, là, je veux dire, c'est un humoriste qui, qui jouait avec les frontières de l'humour et euh, a franchi certaines lignes dans ce domaine-là. Mais c'est une nouvelle. Dans le fond, lui, lui c'est n'est pas en lien avec son humour, c'est en lien avec une fraude fiscale, imaginez-vous bien. Euh, il y aurait deux ans de, de, de prison, une fraude fiscale, parce que lorsqu'on on, on a des revenus, on essaiera d'en parler peut-être la semaine prochaine avec un, on a un avocat fiscaliste là, qui pourrait nous expliquer ça. C'est vraiment, ça peut être problématique si tout n'est pas déclaré. Évidemment, s'il y a une sorte de stratagème qui s'est prouvé. Parce que, vous savez, l'impôt peut arriver dire, vous avez, bon, vous devez tel tel montant parce que vous n'avez pas payé ce que vous deviez. Bon, ça, c'est une chose. Et là, il va avoir, il va avoir des avis de cotisation. Euh, si on paye pas, bien, le gouvernement, et que ce soit en France ou ici, il est assez fort, a beaucoup de moyens pour aller chercher son argent. Mais ça, c'est pas ce qu'on appelle la fraude. Par contre, des fois, ça va plus loin. On réussit à prouver que la, la, la personne a manigancé. La, donc, il, il, a, il a fait exprès, là c'est quasiment comme l'intention criminelle, il a fait exprès pour cacher de l'argent. Mais là, c'est là qu'on va parler de prison, puis c'est là qu'on va parler d'acte criminel, de fraude. Je disais, c'est quasiment, c'est ça, hein? c'est un acte criminel, ça prend l'intention et ça semble être le, le cas pour Dieu donné. À l'émission aussi il y a un sujet qui nous interpelle, c'est euh, l'intimidation chez les jeunes. L'intimidation chez les je jeunes, c'est un fléau, on le sait. On va en parler tout à l'heure avec Cathy Tétrault. Euh, imaginez là, en France, il y, a, il y aurait une adolescente, bien, il y aurait une adolescente qui s'est suicidée, ça c'est certain, et ça serait à cause de l'intimidation. On a même déjà vu ça au Québec. C'est dur de faire le lien. C'est vraiment dur de faire le lien, mais des fois ce qu'on ce qui ressort une fois que la personne s'est suicidée, c'est des messages d'intimidation, des messages de détresse euh, et on, on se rend compte qu'il y a un suicide. On, on fait le lien et ce qu'on dit, c'est que les adolescents sont vulnérables à ça, il faut en parler. Parce que euh, on, avant l'intimidation, c'était à l'école, ça restait là, on revenait à la maison, on s'en sortait. Mais maintenant, ça suit les jeunes partout. Les réseaux sociaux sont dans leur chambre, c'est partout. Donc, sujet euh, assez grave. Euh, on va parler dans, dans pas longtemps aussi avec Matt Sharon Otis et ben, c'est pas l'intimidation mais on va parler des changements de nom des des transsexuels qui vivent aussi ce genre d'intimidation là récemment les droits ont changé pour eux on, on a mis en, en place des, 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 des mesures qui fait ben, qu qu y a moins d'intimidation puis on reconnaît le changement de sexe préparez
0: vos questions, questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
0: Cube Radio. 1877 827 2346.
4: Nous sommes sur la terrasse avec maître Sharon Otis, euh, maître Otis. Ben je mets, je mets, la... ben, bonjour maître Otis.
5: Ben bon matin. Ben, bon bon David. matin, <rire>
4: bienvenue. Il fait beau, euh, grande allée là pour nous devant le château Laurier.
5: Effectivement.
4: Euh, content que tu sois là. Et euh, bon, comme je parlais avant la pause, euh, bon, avant, il, faut, il y a des problèmes d'intimidation qui sont liés, bon, aux réseaux sociaux euh, et, et c'est un fléau. Et là, on va éclairer des choses parce qu'il y, y a tout ce qui est transgenre, changement de sexe, surtout chez les jeunes, ceux qui vivent ça, qui sont dans ce processus-là, de l'intimidation également, ça existe, c'est un problème et euh, on, 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 la loi a changé, tu vas nous l'expliquer, mais on va commencer par la base. On commence par le début. Un, les changements de nom. Oui. Bon. Comment, on, pourquoi on veut changer de nom à la base
5: Ben il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut, on veut changer de nom. Là, si on pense euh, à dans le passé, là, euh, aux parents qui avaient appelé leur enfant spatule, euh, on peut comprendre là les. C'est un vrai cas là. Et c'est un vrai cas ça. Là, bien évidemment là, et, et ça a fait, ça a fait euh, vraiment là le le, Je... le tour. C'était vraiment publié. On avait aussi Goldorak, on avait Gazouille. Vous comprenez là, Donc c'est peut-être une un des exemples pour lesquels on veut changer non mais aussi il y a par mais exemple les
4: tribunaux quand on on a un nom comme ça, s'adresser aux tribunaux, habituellement, ça va être accepté parce que c'est des noms qui portent à.
5: On peut. Oui, puis on peut s'adresser en premier lieu à la voie administrative, c'est-à-dire au directeur de l'État civil en premier. OK? Donc, il y a un cheminement à faire, mais quand on parle de changer de nom aussi, ça peut être une femme qui, suite au mariage, désire porter le nom de son nouvel époux.
4: De son nouvel époux, c'est plus rare, ça, mettre c'est euh, plus enfin, rare.
5: C'est plus on, rare, ouais. sauf les femmes avant 1981 qui ont été mariées peuvent conserver ce droit-là sans le faire reconnaître par le directeur de l'état civil. Okay. Donc, Mais maintenant, il euh, y a la voie administrative et il y a la voie également judiciaire. On commence toujours avec le directeur de l'état civil ah. et on remplit la demande et on doit aussi justifier pour quelles raisons on veut changer de nom, quels sont les motifs et à ce moment-là, il y a euh, une décision qui est rendu de la part de la, du directeur de l'État civil. Ouais. Okay. C'est
4: administratif, là, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est des critères. Si on les remplit, euh, on, on pourra changer de nom. Je pense aussi si quelqu'un, euh, tout le monde l'appelle toujours de la même. Ben, moi, moi personnellement, Franco. depuis que je suis jeune, un an, les gens, tout le monde m'appelle Franco. Même sur mon diplôme, c'est marqué Franco. Les gens, euh, mais j'ai jamais changé de nom. Mais ça, ça peut être un motif aussi, si on est connu sur un autre nom. L'usage, ouais.
5: l'usage, on est connu, etc. Euh, mais euh, y a, cependant, ça ne veut pas dire que le directeur de l'État civil va dire oui. Okay. Dans l'éventualité où il y a un refus, là, à ce moment-là, on peut passer par la voie judiciaire, c'est-à-dire devant les tribunaux, et demander et de venir justifier pour quelles raisons. Mais ça, on doit le faire dans les 30 jours d'une décision du directeur de l'État civil qui nous dit, non, euh, vous ne changez pas de nom.
4: Ok, je comprends. Donc, euh, si c'est problématique, ça prend des fois un juge pour déterminer si le changement de nom est valable. C'est ça. Parfait. Bon, ceci, euh, c'est la, la, la méthode large. Là. Ensuite de ça, on va sur le changement de sexe. On peut changer de nom parce qu'on a changé, changé de sexe.
5: Oui, oui. Et euh, quand vous parliez tout à l'heure des transgenres euh, au niveau de la reconnaissance des lois, euh, c'est vrai, ça s'est fait en 2016 et euh, ça s'appelle la loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et améliorer notamment la situation des mineurs. Donc, on reconnaît qu'il y a certains mineurs qui, doit, qui veulent être trans, qui sont transgenres. Mmh. Et euh, cette loi-là a fait changer beaucoup de choses, entre autres le code civil, on parlait du majeur, maintenant on parle de la personne, ok Donc ça a fait changer également la charte des droits et libertés, notre Mais charte. Mais la québécoise. personne,
4: ça m'intrigue. On parle plus du majeur, la personne. Est-ce qu'il y a un
5: âge minimum pour changer de sexe Il n'y a pas d'âge minimum, c'est-à-dire, ben il faut que ce soit là. Euh, si l'enfant le, est mineur, il doit bien évidemment être euh, accompagné de son, de ses parents, ok Et il faut également euh, un, un rapport soit d'un sexologue, d'un psychologue. Il faut, il faut quand même là, euh, de la chair autour de l'os pour venir démontrer que ce n'est pas un choix anodin, d'autant plus qu'il est mineur. Lorsqu'on est majeur, on est plus en mesure, vous comprenez, de venir justifier euh, les motifs du, du pourquoi qu'on ouais. veut changer de sexe. Mais, euh, à tout le moins, on voit que ça a fait changer cette loi -là, là Même le code de procédure civile, même... Il, donc, mm -hmm. ça a fait beaucoup de changements. Je pense qu'il y en aura d'autres, effectivement, parce que... Euh, bon, on a
4: fait du chemin. Là. On a
5: fait du chemin, mais il en reste toujours à faire. Vous comprenez, on est en 2019. On n'est plus dans les années tranquilles. Je pense qu'il euh, ouais. faut maintenant être ouvert, euh, que ce soit aux lesbiennes, aux gays, aux transgenres, etc. Là. Vous comprenez, nous, à titre d'avocat, on n'est pas supposé d'avoir de jugement pour mm -hmm. ces personnes-là. On est là comme accompagnateur et faire valoir leurs droits, dans le fond. Donc, euh, cependant, quand eux changent de nom, c'est la seule exception pour laquelle ce n'est pas publié sur le directeur de l'État civil. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, mettons comme vous, Franco, vous voudriez faire changer votre nom ouais. pour Franco, il serait publié, ok, sur le site du directeur de l'État civil pour donner la possibilité, par exemple, à une personne de s'opposer, ok. Mais dans le cas d'un transgenre, il n'y a pas de publication pour, bien évidemment, un, euh, respecter euh, cette intimité-là et d'autant plus lorsqu'on parle d'un mineur.
4: Ah ouais. Et s'opposer, ça veut dire que quelqu'un peut s'opposer à ce qu'une autre personne change de nom. Oui. Et ce qui est là, il n'y a pas d'opposition possible.
5: c'est un choix ah. personnel, vous okay. comprenez. Donc euh, je, je m'expliquerai mal juridiquement parlant les causes ou les motifs sous-jacents mm -hmm. à cette contestation-là.
4: Bon, ok. On essaie de tout ça, d'éclaircir tout ça. Euh, je sais qu'avant cette nouvelle loi-là qui nous fait faire du chemin, euh, il fallait vraiment changer de sexe pour changer de nom. Follait, je pense, fallait que ça soit l'opération totale. Là. Euh, donc, euh, une femme devenait physiquement un homme ou vice versa. Mais c'est plus le cas. C'est
5: plus le cas présentement. L'opération n'est plus obligatoire à tout le moins ce qui est répertorié là, au niveau de la législation ce n'est pas obligatoire là, vous comprenez de passer là, euh, sous le bistouri je pense que c'est rendu un choix personnel rendu ouais. là de de, de faire euh, le, la totale l'opération et tout ce qui s'ensuit
4: c'est ça et d'ailleurs ça, ça, ça a fait des débats dans les prisons euh, ça, c'est un petit peu plus euh, mon côté, le euh, petit côté criminel. ben pas que je suis un criminel, mais le droit criminel. <rire> Donc, euh, c'est que imaginez il y avait eu une nouvelle, quelqu'un, euh, un prisonnier, qui a changé justement de nom et pas de sexe physiquement, qui a demandé à être transféré dans une prison pour femmes. Imaginez, imaginez si cette personne-là simule… Un homme qui pourrait se retrouver dans une prison pour femmes, mais il y a des spécialistes qui ont dit que ce, ce, malgré que la personne n'avait pas encore changé de sexe, c'était quand même dans sa tête une femme et il a été transféré. C'est quand même particulier.
5: Ben, je pense que euh, avec le législateur, quand on parle, l'intitulé de la loi le vient le dire. Notamment la situation des mineurs. Je pense que cette situation-là de transgenre, je pense qu'on le sait. Euh, on voit beaucoup de jeunes maintenant qui sont, euh, qui prennent connaissance de ça. Et je pense que ça, ça part à partir euh, de la jeunesse. Mm -hmm. Et non, et, ou c'est refoulé ou quoi que ce soit. Mais à tout le moins, le législateur a voulu protéger les mineurs dans leur choix de devenir transgenre.
4: Mais c'est ce qui est nouveau aussi. C'est que le mineur est, 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 est au cœur de, de, du débat, là.
5: Le mineur est au cœur du débat, mais ça laisse, ça, ça dit notamment mm -hmm. les mineurs. Donc, ça laisse la place, bien évidemment, à, ouais, aux adultes qui veulent euh, de changer de sexe. Mm -hmm. Mais, à tout le moins, ça vient euh, ça vient reconnaître aux mineurs. Parce qu'il y en a, des fois, on le voit, on, 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 nous, on a des, des, des dossiers pour lesquels les gens viennent nous voir dans notre bureau et ne sont pas à l'aise, sont plus heureux de cette... Vous comprenez? Mm -hmm. C'est un mal qui est vital, c'est un mal qui, qui, qui est difficile. Donc, quand ça vient être corroboré, en plus, par le corps médical, etc., à ce moment-là, vous comprenez que la loi, maintenant, non, euh, a fait des efforts, mais je pense que, comme par exemple là, la situation des, des fameuses toilettes, là, vous comprenez
4: J'allais là-dessus. <rire> Le changement, ça doit apporter beaucoup de problèmes. Ben,
5: ça, ça apporte certains problèmes ou certaines peut-être problématiques au niveau des tenanciers, vous comprenez, de restaurants ou quoi que ce soit. L'effet de savoir, est-ce que, est-ce que euh, un homme qui n'a, parce que des fois, bon, il y a encore de la barbe ou des choses comme ça, mm -hmm. euh, qui entre dans la salle de bain d'une femme, euh, tu sais, ça peut ça peut porter certaines problématiques et je pense qu'il devrait y avoir là, certaines réglementations, si on peut dire ça comme ça, ou pour leur permettre là, de... de, 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 bon. de...
4: On devrait mieux encadrer. Parce que je pense qu'il y a eu des débats aux États-Unis là-dessus, sur les toilettes.
5: Il y a eu des débats aux États-Unis, euh... États mais bien évidemment, vous comprenez que le droit américain et le droit ici. sont plus ici,
4: conservateurs. Beaucoup
5: plus conservateurs. Je vous dirais qu'au Québec, on est ouvert d'esprit. D'ailleurs, le législateur, avec cette loi-là de 2016, c'est pas, pas une loi de 2019, c'est 2016. Donc, il y avait déjà une ouverture et, et ça a été fait, là, ça a été adopté en juin 2016. Donc, ça a été ça a été travaillé, ça a été discuté, ça a été discuté en chambre, donc euh, on voit là qu'il euh, y a une ouverture.
4: Mm -hmm. Parce que justement cette ouverture là, avec ce changement de sexe là chez un jeune, on, on, on parle d'intimidation aussi, ça donne avec les, 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 les collègues de classe. Ça doit pas être facile pour eux. Là.
5: Ben, définitivement pas. Et si, des fois, on a des cas pour lesquels on doit transmettre une mise en demeure ou quoi que ce soit pour euh, faire cesser l'intimidation euh, lorsque ça va jusqu'à ce que l'enfant n'est plus bien à l'école, l'enfant demande à quitter l'école et mm -hmm. l'enfant ne veut plus revenir de l'école seul. Euh, euh, vous savez, là, il euh, y, y a des blessures qui marquent euh, une personne euh, donc je, on est là pour les accompagner là-dedans, on est là pour faire en sorte que euh, si eux, ils se sentent mm -hmm. dans le corps d'une femme ou dans le corps d'un homme, qu'il n'ait pas de distinction, qu'il n'ait pas de différence dans leur traitement, ni qu'ils aient à vivre plus ou moins de, de harcèlement ou de discrimination ou quoi que ce soit on est en 2019, je pense qu'il faut arriver en 2019 et ouais. être ouvert d'esprit
4: ouvert d'esprit mais ça me ça doit pas être facile juridiquement parlant, parce que je veux dire, ok, oui, euh, le, le jeune n'est pas bien dans son corps, mais il doit avoir des mécanismes pour être certain, mais certain que c'est pas, euh, excusez, là, mais euh, passager. Je veux dire, légalement, avant d'être autorisé à changer de nom et de changer de sexe. On doit valider certaines choses. C'est ce que
5: je vous ai tout à l'heure, c'est-à-dire des suivis par des sexologues, psychologues qui vont émettre des rapports, qui vont venir confirmer, qui vont poser plusieurs questions à l'enfant pour quelles raisons, pour quel motif, comment tu sens. C'est pas euh, généralement, c'est pas des, des, des décisions, vous comprenez, qui se prennent là, sur un coup de tête, là, et que lundi matin, mm -hmm, là, euh, est ça. Euh, Pierre est rendu Julie. Là. Donc, euh, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une transition, c'est une réflexion. Ouais. Et, et, et maintenant, je pense que on est ouvert. À, euh, à cheminer là-dedans.
4: Donc, juridiquement, il faut des arguments. Ce n'est pas quelque chose sur un coup de tête pour faire valoir ça devant les tribunaux. C'est-tu devant le tribunal qu'on qu'on demande ça ou c'est administratif?
5: C'est administratif. Okay. On n'a pas à le demander devant le tribunal. C'est un choix personnel, vous comprenez. Peu... Ouais. donc, okay. C'est d'aller étaler, vous comprenez, au grand jour, à moins que ce soit un mineur pour lequel, mm -hmm. par exemple, l'un des parents voudrait et l'autre ne voudrait pas. À ce ouais. moment-là, ça pourrait être, je pense, litigieux. Euh, euh, litigieux okay. et, euh, un. un
4: dire la chicane. Okay.
5: Un tribunal devrait statuer là-dessus.
4: Parfait, merci beaucoup, maître. Ma très intéressant. Bonne merci. journée. Merci beaucoup. Hein. Restez bonne avec journée à nous vous. sur Grande Allée. <rire>
0: hein.
4: Restez là, on répond. À à Avocat à la barre.
0: Avec François-David
4: Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Nous sommes avec Walid Ijazi. Bonjour, Maître Ijazi. Oui, salut François. Salut, ça va bien? Bien toi? Oui, euh, ce matin, bon, on, on, comme chaque semaine, on va faire euh, l'actualité judiciaire sous euh, ton point de vue, ton regard. Et euh, par contre, avant ça, euh, on a posé une énigme judiciaire euh, sur le, le, le Facebook de Cube Radio, okay. euh, Walid, et euh, je vais rappeler l'énigme mais il pourra y répondre par après, on va éclairer les gens. Bon, c'est un client qui rentre dans le bureau de son avocat. Euh, dépose l'arme du crime sur son bureau, euh, pleine d'empreintes digitales et euh, l'avocat ben, se demande « Est-ce que je remets ça à la police? Qu'est-ce que je fais avec l'arme? » ou « Le secret professionnel l'empêche euh, de faire quoi que ce soit avec l'arme et euh, je sais pas trop ce qu'il fait avec. » Donc, euh, Walid, euh, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait quoi la réponse pour toi? C'est
6: une méchante bonne... Euh, 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 J'avais envie de dire que c'est une méchante bonne colle que tu me poses là, mais en fait, non. <rire> y a, y a, y a, y a, on a des réponses, on apprend, on, on se fait donner ce problème-là à, à, à l'école lorsqu'on lorsqu est au barreau. Ce que je peux dire, c'est que je le souhaite à aucun collègue criminaliste. Si jamais ça m'arrivait que quelqu'un, un client potentiel <rire> à moi me faisait ça dans mon bureau, je deviendrais furieux parce que ça place l'avocat de la défense dans une position extrêmement délicate, mm -hmm. ultra inconfortable. Euh, en gros, euh, on, on, on est pris. Je serais coincé. C'est-à-dire que je ne peux pas lui dire « Enlève ça de ma face ». Je, je l'ai vu. Euh, je ne ouais. peux pas sous-entendre qu'il aille le cacher. Ça serait moi, l'avocat, euh, je lui conseillerais de, de commettre un, un, un crime et l'entrave à la justice. Si okay. moi, je le cache, euh, euh, comme c'est déjà arrivé dans le passé, ça vient d'une histoire vécue, ça. Euh, si moi, je procédais à le cacher parce que je me disais que bon ben, ça va sauver mon client ou peut-être que j'ai quelqu'un d'autre à l'esprit, je vais m'en servir comme outil de défense. Euh, mm -hmm. Comme un avocat a déjà fait dans le passé dans un cas similaire qui, qui, a, qui, qui, qui a réellement eu lieu là, dans les années 2000... Euh, je ne peux pas, c'est de l'entrave à la justice. Alors, je me retrouve avec euh, très peu d'options. Euh, en fait, je n'ai pas d'options, vraiment. Je dois le donner aux autorités, ou bien à mon collègue euh, procureur de la Couronne ou, ou à la police, tout en préservant euh, la confidentialité de l'identité de la personne qui m'a remis l'arme. Alors, c'est extrêmement mmh. délicat, c'est très sensible, c'est pas facile. Euh, je ne connais pas de collègues qui l'ont vécu au Québec. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, là, mais mmh. euh, je le souhaite à personne.
4: Ouais, mais bien répondu. On comprend bien, on remet aux autorités. Sinon, en tant qu'avocat, on, on entrave leur travail. Par contre... Euh, mais ce que tu euh... sais d'où ça vient, ce,
6: cette règle, François, c'est ça, ça émane d'un cas très célèbre. C'était pas une mmh. arme à feu qui était un enjeu, mais c'était un... Un, un élément de preuve extrêmement incriminant. Euh, ben, je te le dis tout de suite, oui. c'était l'avocat de Paul Bernardo. Tu sais, le couple Paul Bernardo-Carlo Malco qui dans les années 90, bon, ont, mm -hmm. ont, ont commis des, des crimes tristement célèbres. tristement oui. célèbre. Et donc, c'était dans ce dossier-là. C'est arrivé, là. Et, ben, ils avaient filmé leur, la, ben, le, le viol et le meurtre. Ça avait été filmé et. Euh, 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 ça a été porté à l'attention de l'avocat de Paul Bernardo qui lui a caché ces cassettes-là euh, ah, oui. dans le but éventuellement de compte interroger euh, euh, Carla Molka avec et euh, s'en servir comme élément disculpatoire sauf qu'on voit clairement euh, euh, ben, paraît-il que c'est très incriminant mm -hmm. l'endroit de Paul Bernardo et l'avocat a eu des problèmes l'avocat, en fait, pas juste a des problèmes il n'a pas juste eu des problèmes avec son, son barreau non plus il a été accusé au criminel euh, ah, oui. d'entrave à la justice en bout de piste, il s'en est tiré, il a été acquitté parce que la loi à l'époque n'était pas claire et c'était une question d'intention. Lui, il ne voulait pas mal faire, il voulait pas contrecarrer le cours de la justice, il voulait s'en servir pour défendre son client. Alors, on mm -hmm. lui a donné un doute raisonnable sur son intention, mais la, la règle a été clarifiée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un avocat de la défense qui reçoit un élément de preuve incriminant contre son client n'a pas le choix que de le remettre aux autorités tout en protégeant la confidentialité de... Euh, alors, l'arme du crime, c'est pas protégé par le secret professionnel, mais l'identité de mon client l'est. Alors moi, je me retrouve okay. dans une situation un peu inconfortable où je dois remettre l'arme euh, tout en euh, protégeant la confidentialité de l'identité de mon client.
4: Ah, parfait. À uh, Walid, j'en rajoute, donc. <rire> uh, si le même client se présente dans le bureau et avoue son crime, là, on n'est pas à, à la même place. Euh, si... euh, uh, uh, Repose-moi les... Uh, le, dans, le... dans le fond, c'est qu'il se présente dans le bureau. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de pièce, d'exhibit de, de, ou de, de ce qu'on appelle. Il n'y a, a pas d'arme. Il ah, n'y ah, a pas en de me remettre l'arme. Okay, okay, okay.
6: Ah, ça, c'est un autre scénario complètement, oui. Bon, <rire> oui. ben ça, 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 ben, ça arrive. Hein. Je veux dire, quand on est dans le métier, ça va naturellement nous arriver. Et ça, on mm -hmm. est en plein cœur du secret professionnel. Je veux dire, euh, là, là, précisément, doit... je, je, si, je, si moi, j'en parle après euh, à quiconque, je me mets, moi, sérieusement dans le pétrin, c'est précisément le rôle de l'avocat que de, de recevoir volontairement ou involontairement. Des fois, moi, je n'ai pas le goût de connaître la version de mon client. Je n'ai pas besoin de la savoir mmh. tout de suite. Mais souvent, c'est plus fort que lui. Il veut me dire qu'est-ce qui s'est passé. Je finis par l'apprendre. Mon client, dans mon bureau, dans, une, dans le contexte d'une relation avocat-client, évidemment, ce n'est pas un inconnu que je rencontre dans, une, ouais. dans un bar. Là, mais s'il me vient me voir en tant qu'avocat et il me dit « je l'ai fait euh, », moi, ça m'empêche pas de travailler. Je dois continuer à le défendre euh, vigoureusement. Et mmh. je ne
4: peux pas parler de ses aveux à qui que ce soit. C'est ça. Puis pour le public, nos auditeurs, c'est l'avocat de la défense, c'est peut-être le temps de le dire. Il est, est pas là pour euh, Juger, Cosme. juger, c'est ça. Et là pour faire valoir la justice, là.
6: Oui, oui, on n'est pas... Euh, on a souvent un mauvais rôle et souvent notre, euh, notre rôle est, 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 est mal compris. On, on défend des gens qui ont des problèmes avec la police, plus souvent qu'autrement ils ont fait quelque chose, mais c'est pas, mm -hmm. pas... Si l'avocat euh, 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 se retirait d'un dossier à chaque fois qu'un avocat de la Défense en droit criminel, je parle, qu'il ouais. se retirerait du dossier à chaque fois qu'un client lui avouait avoir commis un crime, ben il n'y aurait, y aurait plus de justice, là, je veux dire, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, il y a un secret professionnel, c'est sacro-saint, ça, c'est... On est à la base. S'il n'y a pas de secret professionnel, il n'y a pas de justice. Et en matière criminelle, inévitablement, on va recevoir des confidences. Euh, ouais. notre, notre rôle, c'est pas de... de on n'est pas là pour cautionner un acte criminel qui a été commis. On est là pour défendre un, un individu qui a des droits, qui a une présomption d'innocence, qui a un droit au silence. Et c'est à l'État de prouver hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. Alors moi, même si je sais qu'il l'a fait. Euh, mon mm -hmm. rôle à la Cour est de, de contester la fiabilité des éléments de preuve, etc. Et, euh, et de m'assurer que, que, que c'est à eux de, qui, qui en font la preuve. Euh, un petit détail, par contre, si je sais qu'il l'a fait... Je ne peux pas, après ça, moi, faire témoigner mon client pour lui faire raconter une histoire qui est différente. Si je sais qu'il l'a fait parce qu'il m'en a fait la confession dans mon bureau, euh, euh, je ne peux pas le faire témoigner en défense et où il mentirait. Là, là moi, je, 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 je m'en rendrais
4: coupable de, de, de parjure. Et on okay, aurait D'influencer le témoignage. Mais euh, prof... Il va nous manquer de temps un peu pour les sujets, les sujets Non mais, mais c'est te... trop bon ce que mais tu oui. dis. Parce que les gens me disent toujours ça. « Ah, oh, ça doit être difficile pour un avocat qui... » il sait comment il fait pour représenter le client. Tu l'as bien déjà expliqué, c'est pour le système, mais c'est ça, ça t'empêche pas de travailler à, à ce que... Puis des fois, ça peut être pour sa peine aussi que tu vas travailler, même sachant qu'il le fait. Tu, vas, tu, tu peux arriver puis conseiller de plaider coupable. Là.
6: Ah non, non, ben ça, la, la, je dirais la vaste majorité des causes en matière criminelle se règlent par un plaidoyer de culpabilité. Les avocats de la défense souvent dans l'imagerie populaire on est et effectivement on est on est on est un peu des guerriers on est très combatif on met notre en et on va plaider à la cour mais c'est souvent on, on négocie avec euh, le, notre vis-à-vis -vis, le procureur de la couronne et la vaste majorité des causes se règlent j'ai pas envie de dire à l'amiable c'est pas comme en civil mais il y a un règlement c'est-à-dire euh, mm -hmm. les avocats s'assoient négocient moi comme avocat de la défense j'identifie euh, les faiblesses dans la cause euh, de la poursuite et euh, euh, chaque partie met un peu d'eau dans son vin et en bout de piste on va plaider coupable à peut-être une infraction moindre où on va s'entendre sur une sentence. Et là, ouais. à partir du moment de la... Euh, euh, sur, lors des représentations sur sentence, dans le contexte d'une suggestion commune, c'est-à-dire les deux avocats ensemble ont fait une présentation au juge, on s'est entendu sur une peine potentielle, là, je peux faire valoir des éléments peut-être un peu plus sympathiques dans la version de mon client. C'est rare mm -hmm. qu'un individu se lève le matin et se dise « Aujourd'hui, j'ai le goût de battre quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai le goût de commettre un vol. Ouais. ou Aujourd'hui, j'ai le goût de commettre un, un crime odieux. » Ça arrive. Mais plus souvent, qu'autrement, un crime ou une infraction, ça se commet dans un contexte
4: et euh, le, le rôle de l'avocat. Est-ce que, ouais, ouais, est-ce que Walid, on entend souvent les circonstances aggravantes atténuantes? Ben voilà, vous exactement. Jouez okay. Ben c'est ça, ben c'est ça. C'est le contexte. Alors
6: il y a des éléments qui aggravent, qui rendent ça particulièrement sévère, mais il y a des éléments qui atténuent aussi. Euh, euh, alors c'est de mettre en contexte. Euh, c'est 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 un travail délicat, mais c'est notre métier ça, les avocats de la défense. Et là, à partir de ce moment-là, là je peux me servir des éléments plus sympathiques dans la version de mon client. Mais pour en revenir au début de notre discussion, là, mm -hmm. euh, mon rôle, ce n'est pas d'abandonner mon client du moment que j'ai ses aveux. Ce n'est pas de le juger du moment que j'ai ses aveux. C'est de travailler autour de ça.
4: Et euh, euh, Sinon, il n'y aurait pas de justice. Là. Il n'y aurait pas de justice. C'est bien dit. Honnêtement, très bien expliqué. Parce que les gens se posent beaucoup de questions sur cet aspect-là. Merci beaucoup pour la réponse à l'énigme. C'est toujours intéressant. On en refera d'autres cet été, Walid. Ben oui. Et on, il nous reste du temps. Là, pour on... Il y a des sujets d'actualité qui t'ont marqué. Puis Moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des accusations? Bon, on va commencer avec euh, le pitbull oui. qui a attaqué le bébé à Louisville. Là. Ben, ça,
6: oui, ben, ça, les deux cas dont, dont on va parler, c'était par ailleurs une semaine, je dirais, assez tranquille là, au niveau euh, judiciaire. Il euh, n'y avait mm -hmm. pas de fait saillant au niveau de, devant les tribunaux. Mais il y a deux, deux, deux nouvelles comme plus des incidents qui se sont produits. Encore une histoire de pitbull qui attaque un bébé. Alors ici, ce n'est pas pour faire le procès des pitbulls, c'est pour rappeler non. aux gens qu'il faut être responsable. On ne laisse jamais euh, un, 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 un bambin ou un, un enfant de très bas âge en présence d'un animal potentiellement dangereux. Là. Euh, alors, euh, on verra ici, on verra, on en sait très peu. Mais si, si... Walid, déjà ouais.
4: le conseil est bon, parce que ça peut tellement éviter des drames, même si le chien n'a jamais mordu, c'est ce que tu veux dire. C'est peut-être le potentiel du chien qu'il faut évaluer. Là, Il faut de, se demander... De, de... Un pro...
6: Exact. Il faut se demander, qu'est-ce qu'une personne normalement prudente dans la même situation ferait? Alors, au-delà mm -hmm. de nous, ce qu'on pense qui est bien ou mal dans la vie, qu'est-ce qui est dans l'ordre public? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personne normale dans la même situation ferait? Alors, un juge, si jamais euh, euh, le, 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 le propriétaire du chien est accusé de négligence criminelle, par exemple, mm -hmm. le juge va se demander, est-ce qu'il est qu y a un écart marqué par rapport à ce que quelqu'un de normalement prudent, pas obsessivement, démesurément prudent, mais normalement ouais. prudent, ferait dans les mêmes circonstances. Et une personne normale est censée savoir qu'un euh, un chien de style pitbull, c'est potentiellement dangereux et qu'un euh, enfant en présence d'un pitbull, c'est potentiellement vulnérable okay. et qu'on ne peut pas les laisser seuls dans la même pièce.
4: Ah, je comprends. les Walid, penses-tu... Euh, OK, je comprends. Le fait qu'il est mordu avant, est-ce que c'est est obligatoire? Ben, à à temps, en temps je pense que non. Ce n'est pas obligatoire parce mm. ce qu'il y a des accusations. Est Qui pas... Il est mordu auparavant. Qu que C'est ouais, comme ça. une
6: récidive du chien. Ouais, pas du ouais. tout. Pas si on okay. sait que le chien est, 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 est potentiellement dangereux ou, euh, euh, ou peut avoir, je veux dire, le type de chien. Il faut faire attention. Là. Je ne veux pas, encore une fois, faire le procès des pitbulls, puis on n'est pas dans non, une non. discussion ce qu'on devrait euh, abolir, anéantir les pitbulls. On ne parle pas de type ça. Mais du moment que tu en as un, il faut que tu fasses attention. C'est pas compliqué. Là. Surtout s'il y a un petit bébé dans les lieux. Surtout s'il ouais. y a un petit bébé dans les lieux.
4: Toujours logique. Et euh, autre nouvelle, on ne sait pas encore s'il y aura des accusations. Euh, les trois enfants qui ont été seuls, laissés seuls là, 48 heures à eux-mêmes, je crois que c'est à Louise. Non, non, je me rappelle plus de la ville. Non, mais Saguenay, mais au Saguenay, quoi? au ben, Saguenay, c'est ouais.
6: L'abbé à, à Saguenay. Alors là, on va voir, c'était trois enfants, 4, 11 et 14 ans. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça m'a amené à... Je me suis demandé, bon, ben, à partir de... Moi, je suis pas encore un parent. Peut-être que je vais l'être un jour, je le souhaite, mais je ne le suis ben oui. pas encore. <rire> euh, mais ma, ma soeur l'est. Je me suis demandé, mais... À partir de quel âge on peut laisser un, un, un enfant, quel, un jeune, seul à la maison sans surveillance? T'as-tu une réponse mmh. à ça, c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi ben, l'âge légal? C est, c est,
4: oui, bien, c'est pas clair, mais on dit vers 12 ans, puis c'est sûr que plus l'enfant est mature, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dit c'était l'âge. Exactement. L'enfant est mature, il y, a, si, il y a ça, donc il pourrait. C'est sûr que si il y a un cours de, de gardiennage, ça aide aussi.
6: Bien, ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a un âge minimum, aucune loi mmh -hmm. au Québec, contrairement à d'autres d'autres provinces euh, au Canada où on fixe l'âge à approximativement 12 ans. Ça varie 11-12 ans, mais il y a d'autres provinces au Canada qui, euh, qui, qui ont des lois spécifiques là-dessus. Euh, au Québec, il n'y a rien. Euh, C'est euh, laissé à la discrétion des parents ouais. qui doivent utiliser leur bon jugement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on recommande les pédagogues, ceux qui sont dans le milieu de l'éducation, euh, recommandent que ça soit euh, à partir de l'âge de 12 ans, mais en même temps, un jeune, pas, ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous uniformes. Il y a des ouais. niveaux de développement de maturité qui, qui varient d'un enfant à l'autre. Il y a des contextes familiaux qui vont varier d'une un, famille à l'autre, d'une maison à l'autre. Alors, c'est laissé au bon jugement des parents, mais qui doivent, être, qui doivent avoir du discernement. Là. Euh, on, on, et ça va, dépendre, ça va varier d'une maison à l'autre. Il une différence entre laisser un, un jeune quelques minutes le temps d'aller au dépanneur s'acheter un paquet de cigarettes ou ouais. euh, je,
4: euh, du lait versus quitter pour un long week-end. C'est euh, ça. C'est vraiment Walid, dans le fond aussi, tu sais, l'attitude est-ce que le parent est re rejoignable? Est-ce qu'il y avait de la nourriture? Est-ce que c'est organisé? Va jouer. Parce que dans ce cas-là, c'est pas de la négligence parce qu'il n'y a pas eu heureusement de lésions, mais ça pourrait être l'abandon d'enfants. Oui, euh, ne peut, et...
6: pas offrir un crime, ne pas offrir ouais. les choses nécessaires à la vie. Puis ça, c'est le okay. genre d'infraction qui s'adresse aux, aux, aux parents spécifiquement. Là, la particularité dans cette cause-là, la cause du Saguenay, on va voir. C'est pour ça que c'est intéressant. là C'est qu'il y avait quand même un jeune de 14 ans qui était parmi les ben, trois jeunes. Ça. Alors lui, euh, je veux dire, il était en âge de se garder lui-même. Il est en âge de, de garder les autres. Euh, la DPJ s'intéresse beaucoup euh, lorsque c'est moins de 12. Ans. Ans. Euh, ouais, là, ici, ça. il y a un jeune qui, en haut de 12 ans, 14 ans, il pouvait garder les deux autres. Mais euh, de ce qu'on a pu voir, c'est que, ou ce que, ce, que, ce, que je, ce, que, ce que les informations publiques révèlent, c'est que quand les policiers sont arrivés, il n'y avait, avait pas de nourriture, il n'y avait pas ouais. de policière qui était chercher du Il y a beaucoup
4: de choses à éclairer là-dessus. Ouais. Euh, vraiment, on, on suivra ça, Walid. Donc, euh, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. C'était très, très intéressant. On se reparle la, la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Bye-bye.
2: Deux heures par jour avec des avocats. Ah, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocats à la barre.
0: Avec François-David
4: Bernier. Je retrouve Maître Jean-Paul Boily à notre kiosque sur Grande Allée. Je l'appelle la terrasse sur la terrasse. Bonjour, Maître Boily. Ah, ben, bienvenue sur la terrasse. Bienvenue. Euh, tout le monde a parlé du troisième lien depuis un petit bout. Nous, on n'avait pas parlé, OK? Pas encore. Et il y a du judiciaire là-dedans, il y a du juridique. Et justement, Maître Boilly... C'est quoi l'aspect
1: juridique du troisième? C'est quoi les problèmes qu'on va avoir avec le troisième? Ben, D'abord, le juridique, oui. Il y a du juridique qui mêle aux politiques parce qu'un ne va pas sans l'autre. Mm -hmm. Bon, il y a un paquet d'éléments. D'abord, tous les éléments contractuels là-dedans. Il va y avoir des, bon, des études de, 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 de cas qui vont se faire, des études qui vont être lancées pour savoir quoi faire, où le faire, comment le faire. Là, il y a, il y a des petits bouts. On a annoncé la semaine dernière qu'on le faisait physiquement du côté Est. Bon, là, il y a des chicanes savoir si tu es à l'Est ou à l'Ouest. Et puis, euh, mais on, on, on comprend qu'il y, y a des décisions qui vont se prendre au niveau politique. Bon, mais ces décisions-là vont avoir des conséquences juridiques parce que, dépendamment, évidemment, des budgets aussi, on parle de 4 milliards, c'est pas rien. Mm -hmm. euh, en passant le pont Champlain à Montréal, eux aussi, coûter 4 milliards. Donc, c'est peut-être donnant-donnant. Québec-Montréal, le y a toujours la petite rivalité. Ça, c'est du politique. Le juridique, bien, évidemment... On parle aussi d'expropriation, hein, parce que, évidemment, ça va passer en quelque part, ce tunnel-là. -là, C'est iné iné inévitable. Donc, c'est ben évident. Il va falloir le creuser. creuser euh, ça pis... va-tu
4: causer du dommage à d'autres personnes? C'est facile pas...
1: creuser ça. C'est ouais. pas impossible. Les tunneliers, il faut qu'ils passent à quelque part. <rire> Alors, c'est sûr que ça va. Hein? C'est pas. Euh, c'est comme un éléphant qui rentre dans votre salon. À un moment donné, ça peut faire des, des petits dommages. Hein? Le... Ça peut arriver. Ouais, le, le pont de l'île d'Orléans, euh, va-tu tomber? Bien <rire> que Ça qu me, autre... me semble, semble
4: qu'il est magané un petit peu. Il y a, ce -là, y a, là. Y a un choix politique
1: hein? là, qui s'est fait. On a décidé de, de refaire le pont de l'île puis de faire passer le tunnel en dessous de l'île enfin, on n'en juge pas. Mais une chose qui est certaine, j'entendais l'entrevue la semaine dernière qu'Eric Kerr a donnée à notre amie Caroline et Macaud, mm -hmm. euh, Maca, excusez. Et puis, euh, évidemment, les gens de Montréal, un peu chauvin, euh, disent, bon, ben, pas de troisième lien à Québec. Attendez un peu, là. Écoutez, là, est-ce qu'on peut développer aussi une partie... Parce que là, je comprends que les études n'ont pas nécessairement démontré la nécessité de, peut-être que... Mais vous savez, en Chine, ils construisent des choses. Moi, je suis allé à Xi'an, un moment donné, dans l'ancienne capitale des empereurs. L'aéroport a été construit à 95 km du centre-ville de, de Xi'an. Et il y a des autoroutes, là, c'est monstrueux. Il ouais. n'y a pas un chat, là. Il n'y a personne. Mais on pense 50 ans en avant. Eux autres, les Chinois, ils pensent en avant. Alors, est-ce qu'on peut penser aussi développer la région ben, de l'Est de le Québec? en avant,
4: mais il faut avoir vécu à Québec pour comprendre ça. Oui, ben oui, oui. Euh, hey, on est dans le vieux Québec. Oui. OK. Puis pour le développement, Lévis Québec, ça va être bon. Ben parce qu'en ce moment, on est dans le vieux Québec. Pour ouais. ceux qui ne savent pas, bon, il faut que tu prennes ton, ta voiture, tu fasses tout Champlain aller prendre le pont à l'autre bout. Exact. Après ça, tu traverses le pont, puis tu reviens à la même place à peu près dans vis -à -vis. le vis-à-vis. -vis. Ça, c'est si tu n'as pas décidé de prendre le
1: traversier, qui exact. est direct. Bon. Exactement.
4: Mais le traversier, il me semble c'est un peu plus compliqué à prendre. Ben, écoutez, quand...
1: eh, oui, puis non. Il est, il est certain qu'à l'époque, il, il y a plus de 150 ans, il n'y en avait pas de pont. Hein? Il traversait en chaloupe, en canot, en nage, et, et l'hiver, il y avait des ponts de glace. Mais ouais. Je veux dire, il est évident que ça évolue. Puis ce troisième lien-là, qu'on le veuille ou pas, eh, si le pont la porte jam demain matin, il n'y a pas d'eau accessibilité là. Le port de québec il, il tombe en ruine. Là. Alors, il faut quand même qu'il y a des choses qui se fassent, et puis on peut pas empêcher le progrès. Ouais. Maintenant, est-ce que le choix, puis est-ce que juridiquement, il n'y a pas des, des, des gens qui vont être peu, peut-être malaisés parce que il va y avoir euh, des travaux qui vont durer quelques années, on en convient, qu'on passe n'importe où en quelque part, que ce soit du côté nord ou du côté sud de la rive du Saint-Laurent, euh, il va y avoir des désagréments, puis juridiquement, c'est sûr que ça va amener euh, son lot, possiblement, de compter il y a des de gens qui sont pas dans ma cour, pas chez nous, puis certain. surtout pas me déranger, mon, mon, mon petit train-train quotidien, parce que vous savez, il y, a un autre, il y a un autre élément qui est important, le port de Québec. Le port de Québec, vous savez, Québec est, 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 est Québec parce qu'il y a un port. Hein? Si Samuel Le Champlain, il est arrivé ici, puis il a fait un port, puis il en a fait un lieu de, de, de transbordement, etc. Donc, la, la ville de Québec et à peu près toutes les villes sur le, le Saint-Laurent sont là parce qu'il y a un port. Mais effectivement, les camions, etc., les gens qui vont accéder au pas ben le lien direct que ça va ça va faire les camions etc qui vont passer là pas les camions dangereux parce qu'on sait mm -hmm. que les camions dangereux peuvent pas passer dans les tunnels S'il y a une explosion quelque chose bon on veut on veut prévenir ça ouais. mais effectivement euh, ça va amener euh, de, de l'eau moulin comme on dit bon il y a un développement économique qui peut se faire on a vu des études des pseudo études qui se disent bah bon, ben là il y a pas plus que 12 000 personnes qui vont passer là c'est pas nécessaire etc un instant là il y a des choses qui doivent se faire aussi si tu veux du développement économique puis quand on parle du port, il y a un projet aussi de, 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 de container qui est important de, dans des places au port de Montréal qui va peut-être les aider aussi. Et ça, au niveau juridique, les gens ne voient pas ça. Mais c'est des choses qui se font, c'est des choses qui se discutent et c'est des éléments... La CAQ, faut, on peut faire des reproches au premier ministre Legault, là, mais à date, je pense qu'il livre. Puis ça, c'était une promesse électorale, parce que vous parliez de juridique. Mm -hmm. Quand tu fais une promesse électorale, t'es pas tenu, hein? on l'a déjà expliqué. c'est pas un contrat. Ah, ben c'est pas un contrat, <rire> ouais. mais une fois que tu, ça devient un décret, là, c'est différent. Et juridiquement, lorsqu'il y a un décret qui est adopté, formellement, c'est pas le cas encore, mais ça va venir éventuellement, ça va être débattu. Et puis... Et ça se fera, et
4: c'est bon pour le développement économique, c'est bon pour l'avenir. Euh, mais moi, M. je profite de votre présence, ça ouais. me fascine. Bon, puis, Pourtant, je suis avocat, mais je suis pas spécialisé là-dedans, l'expropriation. Ouais. Bon, tu es chez vous, tu ouais. une belle maison, tu as, as ton petit jardin, puis tu es paisible. Ils décident qu'ils font un tunnel,
1: puis ça passe par chez vous. C'est out, tu plus là, là. Ben, écoutez, les lois d'expropriation sont assez claires. Lorsque c'est pour une utilité publique, puis c'est le cas, Okay. Euh, à ce moment-là, il y a des dédommagements qui sont prévus dans la loi qui doivent être raisonnables. Évidemment, le mot « raisonnable », c'est là que les avocats rentrent en ligne de compte. Ça, c'est le mot le plus populaire c est, c est le mot en le droit. En, en cours, c'est le mot qu'on adore parce que c'est le mot qu'on dit « raisonnable » d'un côté. C'est pas le même raisonnable que l'autre bord. Il y en a un qui c'est raisonnable blanc, l'autre, c'est raisonnable noir. Bon, alors le juge, à ce moment-là, a décidé. Et le tribunal de l'expropriation, il est là pour ça. Il est là pour effectivement dire... Ben voici, le raisonnable dans ce cas-ci, c'est quoi? Votre terre valait quoi? Puis votre possibilité de votre perte de gain que vous allez avoir, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont peut-être perdre des terres agricoles, d'autres, ça va être des terres qui auraient pu vendre, par exemple, au niveau du développement résidentiel, ils pourront pas le faire, parce que le tunnel va passer là. Mais les personnes qui sont à côté du tunnel, qui vont être assorties, euh, comme à Montréal, hein, es une sortie de pont, ou etc., auprès d'un métro, quelque chose comme ça, ça prend de la valeur, c'est bien évident. Alors, ouais. comment on va devoir évaluer? Bien là, il va y avoir des belles chicanes d'avocats, ça va être le fun, parce que c'est à Québec, ça ouais. va amener de l'eau moulin, okay. Les avocats vont pouvoir grossir, grandir, et les bureaux vont être contents. Bon, c'est
4: sûr qu'il y, y a de l'ouvrage là-dessus, parce que, est-ce que, là, là, on parle raisonnable, mais quelqu'un qui, qui, qui prend ça puis qui veut se battre pour rester au esquier puis qui veut qu'il ouais. passe ailleurs, il y a-tu chance. des chances? Bonne chance, okay. bonne ça veut chance, dire, parce que...
1: Peu importe
4: ta maison, comment tu l'aimes la loi d'histoire du raisonnable ce genre de tunnel là ils feront ils feront pas déplacer à chaque fois que quelqu'un
1: veut garder sa maison Alors, ben c'est bien évident puis tu as beau engager le meilleur plaideur sa planète il n'y a pas y a pas un prêtre qui va être capable de, de, de gagner votre point de vue, à moins que ça soit un problème environnemental. Ben là, par exemple, si on touche aux poissons, si on touche à l'environnement, là, ça devient quelque chose qui peut être pris en considération dans une question d'expropriation. De, de, Maintenant, ça va, il va devoir y avoir des des, 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 des gens qui trouvent ces moyens-là et ils prouvent que c'est extraordinaire pour éviter l'expropriation parce que, on ne passera pas par-dessus ça. C'est à peu près impossible. Ben, oui, mais Une fois que le décret est adopté, une fois que la, la ligne est tracée, là, là, là la... armez-vous d'une batterie, puis encore une fois, okay. je vous dirais, prenez toutes les orchestres que vous voulez. Là. Il n'y en a pas une qui va jouer assez fort pour vous faire entendre. Là. Vous allez être exproprié. C'est
4: assez clair. C'est bon. OK. Mais à savoir, euh, ce décret-là, il n'est pas accepté. L'environnement peut... Ouais. Le tunnel, on dit qu'il est proche de l'île d'Orléans. Il ouais. n'y oh, a pas de, de tests environnementaux qui ont été faits jusqu'à maintenant. Pas encore ça ce que peut je qu dit tu, tu ne creuses pas là. L'environnement va avoir le dernier mot.
1: C'est bien évident que les études environnementales... Il y a le BAP là, qui va siéger là-dessus, c'est clair. Il va y avoir des, des audiences. Il va y avoir plein de gens qui vont travailler là-dessus. C'est évident qu'il va y avoir une multitude de rapports avant que ça se fasse. Mais... Lorsque le gouvernement a décidé qu'il y avait quelque chose qui est d'utilité publique qui doit se faire, ça va se faire maintenant. Est-ce que ça va pas étirer le débat? Est-ce qu'on va pas pogner une ruine en quelque part où un archéologue va dire « Oups, il y a un trésor ici, faut étudier, faut sculpter, faut sortir nos, nos petits calpels pour tout défaire ça, là? » Ça se peut. Et mais... ça, ça retarde, mais ça n'empêche pas le projet. Je comprends,
4: mais avec votre expérience, on parle de
1: quel genre de délai.
4: Est-ce que vous pensez que les délais vont être respectés, à savoir qu'il y, y a tout à faire, là.
1: Écoutez, les délais dans ce monde-là, -là, c'est le merveilleux monde du « je le sais pas ». Okay. Parce que, dans le fond il euh, peut arriver plein de trucs qui vont faire retarder un projet. Mais regardez le pont Champlain à Montréal. À part le fait que l'ouverture a été retardée de quelques mois, ils ont respecté en grande partie les délais qui étaient prévus. Donc, mm -hmm. on peut s'imaginer que lorsque la volonté politique est là, puis on sait que la CAQ vient d'être élue, puis que la volonté politique semble là, ouais. euh, est-ce que les sous du fédéral vont être là? Ça, c'est un autre paire de manches. Maintenant, il y a eu de, des discussions pour le tramway, ça s'est, semble-t-il, réglé. Mm -hmm. Le la maire Labeaume est content, tout le monde est heureux, ça va bien. Pour le troisième lien, c'est pas officiel encore. Fait que, moi, je vous dis, les délais, là, prenez pas pour acquis que les délais qu'on vous a dit à date, mm. ça va être respecté.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: Vous connaissez tous la série « Fugueuse » qui a marqué le, le Québec sur l'exploitation sexuelle, euh, un domaine sournois où est-ce que les proxénètes vont réussir, euh, c'est des prédateurs, on le dit, par toutes sortes de stratagèmes, à, à justement exploiter des, des jeunes femmes. Euh, c'est tout qu'un débat. Et euh, moi, je connais une, ferv une fervente euh, défendresse là, de, des droits, euh, de ces victimes-là, qui travaillent fort à changer la loi, avoir plus de moyens, plus de méthodes préventives pour euh, prendre ces proxénètes-là. Parce qu'on le dit, lorsqu'on les prend, on les accuse souvent. Le mal est fait. Et je reçois Maria Mourani, criminologue. Bonjour, Maria. Bonjour. Merci d'être là. Euh, vous avez... Ben, C'est ça. Donc, on parle de la, de la nouvelle série ben, la série « Fugueuse ». À, à l'émission, les affronter, les effronter de ma collègue Geneviève Peterson, Il y a un policier qui disait cette émission-là sert euh, carrément à prévenir. C'est un bon exemple de ce qui peut arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, tout à fait. C'est sûr que si des parents regardent ça avec leurs jeunes filles ou garçons, hein, soit dit en passant, mm -hmm. c'est un très bon outil de prévention. Euh, mais c'est sûr que euh, ce n'est pas le seul. Hein. Moi, je pense que la prévention sur la prostitution doit commencer euh, euh, pas seulement à l'école secondaire, hein, mais doit commencer mm -hmm. au primaire, au primaire, je vous le dis. Au
4: primaire par des cours, <rire> au <ou> des. Au <rire> primaire,
3: aux primaires, parce que euh, laissez-moi vous dire que les proxénètes ont tendance à recruter de plus en plus jeunes, ah, euh, ouais. autour de 12 ans. Et il ne faut pas oublier euh, la prostitution. C'est pas juste le fait de se faire recruter par quelqu'un. Euh, je vous donne un exemple, fille ou garçon. C'est aussi une mentalité, c'est aussi une culture. Hein, okay? Donc, mm -hmm. ces gars-là ou ces filles-là qui vont recruter ces, ces jeunes euh, ben, autour de l'âge de 12, 13, 14, 15 ans...
4: Mais vraiment, donc, 12 ans, c'est frappant, ça. Oui,
3: oui. oui. Moi, j'ai eu des femmes... Euh, lorsque je Parce que moi, je fais souvent... Euh, des, des mini-recherches euh, euh, d'année en année, et donc j'essaye mmh. de voir comment évolue un peu le marché, comment évolue euh, la prostitution au Québec, et j'ai eu des, euh, des participantes qui avaient été recrutées à l'âge de 12-13 ans. Donc, oh. euh, c'est pas de la légende urbaine, là. Quand on dit que l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au Québec, c'est 14 ans, puis dans le reste mmh. du Canada aussi, c'est 14 ans, 13-14 ans, donc vous, vous en avez qui sont autour de 12-13 ans. Et Mais il y a vraiment manière...
4: ce marché-là pour des jeunes filles comme ça?
3: Eh oui. Eh oui. Vous savez, la, la, la fameuse pensée magique, on pense que c'est juste des pays comme la Thaïlande, des pays du mm -hmm. sud où euh, le, le contrôle ou l'aide aux mineurs est, 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 est plutôt euh, déficient, là où on a des enfants dans les rues, etc. Mais dans nos sociétés occidentales, que ce soit en France, soit en Allemagne, en Europe, dans des pays riches comme les nôtres ici au Canada, il ben, y a un marché du mineur, il y a un marché pour des enfants. Et il y a des proxénètes qui ne font que ça, recruter des mineurs, parce que malheureusement, il y a des clients qui demandent ça. Puis, mais c'est ça, il
4: euh, y a des clients, il y a des clients, mais est-ce que c'est des, euh, des clients qui ont dû se criminels ils recherchent ça? Non, c'est des gens qu'on qu on pourrait croiser ces clients-là. Oui, oui,
3: oui. <rire> oui c'est Monsieur tout le monde là. Faut pas croire. Ah, ouais. C'est sûr que dans ce type de clientèle là, vous avez aussi des pédophiles, c'est-à-dire des pédophiles qui, au lieu de prendre de, des risques, euh, ils vont se dire bon, euh, si, si je prends la petite fille de 14 ans que je paye pour là, puis je fais mm -hmm. comme si je sais pas qu'elle a 14 ans. Hein. Ça, c'est le discours habituel de ces ouais. gars-là. Ben, je vais peut-être avoir moins de chances de me faire pogner. Mais vous avez un méchant paquet de gars qui euh, vont avoir ce fantasme-là de la petite adolescente, 14, 15 ans, 16 ans, et qui vont passer à l'acte à travers la prostitution. Donc, ces gars-là pourraient se faire pogner pour pédophilie puis se faire mettre en dedans pour agression sexuelle sur mineurs. Mais malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que peu d'entre eux vont passer cette étape-là. Il y en a qui vont se faire accuser d'agression sexuelle sur mineurs, puis il y en a d'autres qui vont se, à peine se faire taper sur les doigts parce que c'est soi-disant des, des enfants prostitués, ce qui est mm -hmm. une aberration totale. Parce que dans la loi, dans le code criminel, agresser un enfant euh, ou euh, payer pour avoir un enfant de moins de 18 ans est considéré comme un crime grave, passible d'un minimum oui. de 50 ans de prison. Donc, euh, je vous dis actuellement, malheureusement, moi personnellement, je trouve que la loi n'est pas appliquée comme elle se le devrait au niveau de l'achat de services sexuels. Parce que comme okay. vous le savez, au Canada, c'est criminel d'acheter des services sexuels. Mais la loi c est, est très mal
4: appliquée. La, la loi est mal appliquée. Des fois, on, on va pas, je, on, on banalise un peu. C'est ça que je dis souvent. Des fois, je vois des peines dans d'autres domaines euh, qui, qui sont, tu sais, c'est des crimes quand même, mais pas contre la personne. Et là, on va dans ce domaine-là, l'exploitation sexuelle des jeunes, et on voit que la, la peine n'est pas à la hauteur du crime. Et vous le dénoncez beaucoup, euh, euh, Maria, dans, dans, dans le fond, de dire qu'il faudrait avoir des peines plus sévères et avoir plus de moyens de prévention, là.
3: Tout à fait, tout à fait, parce que regardez l'aberration actuellement. Un proxénète là, pour, euh, qui, a, qui exploite des mineurs, peut avoir euh, bon cinq ans, 6 ans. Et quelqu'un qui va euh, faire de l'importation-exportation d'un kilo de cocaïne, deux kilos de cocaïne, il peut, il peut poigner jusqu'à 8-9 ans. Ah, ouais, c'est <rire> ça. Puis en, vous savez, puis en plus de ça, on va confisquer ses biens à ce gars-là, puis on, on, les, les fruits de la criminalité, comme on dit, s'il est reconnu coupable. Alors qu'un trafiquant d'enfants, on va même actuellement, avec la loi actuelle, on ne confisque pas ses biens, il n'a pas des sentences élevées, puis c'est à la victime de démontrer qu'elle a été victime. Donc encore une double victimisation. Et c'est mm -hmm. ce que la loi 452 que j'ai mis en place voulait contrecarrer et jusqu'à présent, on attend après Monsieur Trudeau là pour. Euh, la mais c'est tablété
4: cette loi-là. Comment ça, on n'agit pas pour protéger nos jeunes Je, je comprends pas que c'est pas dans nos pri priorités, le gouvernement. Ça, pre adhération. ça prenait un gouvernement comme Harper, Harper parce que le gouvernement euh, Harper avait des oui. défauts, mais agissait.
3: <rire> Tout à fait. Moi, vous okay. savez, actuellement, cette loi-là, la loi 452, elle est une loi. Mais pour la mettre en application, il faut que le, 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 le Premier ministre, donc par le biais de son ministre de la Justice, émet un simple décret. Donc c'est une simple note qui dit « mettez en application cette loi-là ». Depuis mm -hmm. que la loi existe, donc depuis 2015, juin 2015, Justin Trudeau n'a rien fait. Et pourtant, on lui en a parlé et reparlé et reparlé. Ouais. En fait, il ne veut rien faire. Moi, j'espère que le prochain gouvernement, ça sera conservateur, parce que eux, ils ont pris l'engagement de la mettre en application.
4: Parce que les priorités, ça, là, les priorités les ne sont pas mises à la bonne place. On a légalisé non, euh, le cannabis, je comprends, tout à fait. mais à vous entendre, on, on a vraiment négligé une partie des, des plus importants de notre société, nos jeunes, d'un fléau. On, a, on ne règle pas un fléau. là.
3: Non, pas du tout. Et malheureusement, les policiers euh, se battent un peu euh, contre un, 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 un Goliath. Là, hein. euh, non mm -hmm. seulement... Il y a eu, il y a, je pense, de mémoire, il y a eu euh, une annonce d'une escouade qui allait s'occuper euh, de l'exploitation sexuelle, à peu, il y a 3-4 ans de ça. C'était ouais. au niveau provincial. Ils l'ont annoncé. Il y a eu des... Euh, disons, ils ont laissé entendre que l'escouade allait aussi s'occuper des clients. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on aura une escouade avec non seulement des policiers, mais des procureurs, un peu comme on l'a fait pour le crime organisé avec Blanco. Et que... Ces groupes-là travaillent ensemble pour cibler les clients. Parce que, vous savez, euh, c'est une question de l'offre et la demande. S'il n'y mm -hmm. a pas de clients, il n'y a pas de proxénètes, puis il n'y a pas de prostituées. Mais Ça, justement, c est, c est Ma Maria,
4: j'ai une question que je voulais te poser absolument. Oui. Et c est, c est, on ne pourra peut-être pas y répondre au complet. Mais le fait qu'il y ait qu des clients, euh, oui. est-ce que… Est-ce que de légaliser, par exemple, la procession et de l'encadrer, mm -hmm. aiderait, est-ce que ces clients-là iraient vers le légal ou continueraient d'aller sur le... Non non, okay. pas,
3: non, pas du tout. Et, et je, vais, je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez les pays qui ont légalisé, comme par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, Amsterdam est très connu pour ça. Bien, mm -hmm. Actuellement, là, à Amsterdam, là, ils sont tellement pour ne pas faire de jeu de mots dans le bordel.
4: <rire> ouais, c'est bon jeu de
3: mots. Ils, ils, ils savent comment gérer la traite de personnes, parce que la légalisation de la prostitution, ce qu'elle amène, c'est une banalisation. Et la ah, banalisation oui. fait en sorte d'augmenter la violence faite envers les femmes en, en général, les femmes et les enfants en général. En général, Donc, ah oui. En général, parce qu'à partir du moment où tu peux acheter une femme ou acheter un enfant, ben, mm -hmm. tous les enfants, toutes les femmes sont achetables qu'on a constaté au niveau même des chiffres. Donc là, on est euh, carrément dans euh, euh, du, du concret, là. Ouais. Dans les pays qui ont légalisé, la traite des personnes a augmenté de manière fulgurante. Parce okay. que entre les fameuses filles qui sont légales, gérées soi-disant par le gouvernement, ne représenterait que deux ou 3 d'un marché qui pète le 90 dans certains États, Mm -hmm. où le marché noir est fleurissant, où le proxénète est considéré comme un homme d'affaires, où ah, ouais. euh, la femme, l'homme, l'enfant sont considérés comme des travailleurs du sexe. Et puis même si ces pays-là disent que c'est interdit au moins de 18 ans, c'est faux, parce que tout le marché noir du mineur, Amsterdam par exemple, on a considéré qu'à partir mm -hmm. du moment où ils ont légalisé, la prostitution des enfants est passée de 500 à 2 000 2 500 mineurs.
4: Ah ouais, c'est vraiment honnêtement, c'est frappant. Il va falloir s'en reparler parce que c'est tout qu'un dossier. Euh, Maria, merci beaucoup là, de nous avoir. Euh, J'espère qu'il y a des politiciens qui nous écoutent. Là. Il faut agir. Merci beaucoup, ouais, euh, Maria Morani. Là. Euh, je vous souhaite merci une bonne, vous. bonne journée pour on se reparle. Bye bye.
3: Avec
7: plaisir.
2: Avocat à la barre.
7: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: C'est la consternation en France après le suicide d'une jeune fille de 11 ans. 11 ans. Victime d'intimidation à l'école. Les parents sont en entrevue et dénoncent ce, ce, le harcèlement qu'elle a vécu. Imaginez harceler jusqu'au suicide. Euh, c'est un dossier qui, qui, qui nous marque euh, et ça, on en parle souvent et on va en reparler parce que c'est très important. Euh, je suis avec euh, Cathy Tétrault, directrice euh, du Centre CyberAid. Bonjour Cathy. Bonjour. Bienvenue sur Grande Allée oui. au kiosque de Cube Radio. Donc, euh, c'est une nouvelle, ça frappe l'imaginaire. Vraiment, vra est-ce qu'on... On peut penser à ça au Québec, que des jeunes iraient jusqu'à penser au suicide.
8: Euh, oui, c'est arrivé. D'ailleurs, il y a eu certains cas, mais il faut vraiment relativiser tout ça. Hein? Par contre, parce qu'on ne sait pas euh, tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle avait vécu, on ne sait pas le contexte dans lequel elle a vécu ça, mais c'est extrêmement triste, effectivement. Puis, euh, c'est de se demander... Euh, qui a fait quoi là-dedans? Comment ça s'est réglé, ce dossier-là, pour mm -hmm. que la, 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 la petite fille pense qu'elle n'aura pas d'aide? Parce qu'elle a dénoncé, là.
4: Elle a dénoncé ses intimidateurs? Oui,
8: elle a dénoncé même son professeur, l'enseignante qui… Qui euh, ne
4: faisait rien.
8: Non, l'enseignante, dans ce qu'on a lu, là, ouais. écoutez, je ne suis pas au courant. OK, on, Alors, on va y aller avec ce qu'on a avec lu. Avec ouais. l'article. Avec euh, l'article. L'enseignante aussi pour, euh, lui disait des mots euh, dégradants. Aussi. Aussi. Okay. Euh, donc, là, il y a l'enseignante. Les parents ont déposé une plainte contre l'enseignante. Mmh. Les parents ont déposé une plainte contre l'école, ont changé leur fille d'école et ça a repris de plus belle à l'autre école. Ça a suivi, finalement, là. Euh,
4: donc, ça l'a repris à l'autre école. Mais oui. ça, ça, ça m'amène à une question que je voulais te poser. Des fois, on dirait qu'on voit ça, un jeune qui est intimidé euh, et ça se reproduit avec d'autres personnes à d'autres lieux. Est-ce que un jeune qui, qui est intimidé va, va, va changer son attitude, ce qui va faire que ça va se reproduire
5: après?
8: C'est exactement ça. Tu sais, quand on dit que y a, y a, autant les victimes d'agression, autant les victimes de violence, ou peu importe, il y a un comportement de victime qui est flairé, autrement dit senti par mm -hmm. les personnes qui ont besoin de faire des colères ou de la violence. Ok? Parce que c'est des peu importe pourquoi ils le font, il y a des besoins de faire. Ouais. Mais et, et il y repère ces jeunes filles là ou ces jeunes garçons là qui, qui sont pas capables de se défendre. Ça paraît, c'est le douteux, sont gênés, sont tristes. Ou contrairement à elle, dans un premier temps, quand elle a commencé à se faire intimider, ce qui, ce qui est indiqué, c'est que elle était très extravertie. Elle voulait être amie avec tout le monde. C'était comme trop. Et quand c'est trop bien, c'est ça. Les, les jeunes en ont profité. T'sais, aussitôt qu'on se, se démarque un peu. Aussitôt qu'on se démarque un peu de tout ça, bien, on dirait que les jeunes vont fesser sur ça. Ouais. Alors, elle était différente. C'est ce que son père a dit, d'ailleurs, qu'elle était différente. Alors, elle était différente aussi à l'autre école. Mm -hmm. Donc, il y a encore, et dans tous les endroits, hein, c'est pas juste auprès des jeunes, c'est les adultes aussi. Il y, a, il y a tout le temps des gens qui vont être violents, vont fesser, vont dénigrer pour se remonter, ou peu importe les raisons. Malheureusement, c'est souvent les mêmes,
4: c'est souvent les mêmes. C'est ce que je me pose comme question. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un effet d'entraînement dans tout ça Parce que je me rappelle. Bon, moi, moi, j'avais le petit instinct justicier euh, tout jeune à l'école. J'avais, je voulais, je voyais des, des gens des fois un peu plus euh, vulnérables. il y a comme une tendance quand on est jeune à être méchant. Je sais pas quoi. Là. Et euh, des fois ceux qui sont méchants, c'est pas. Est-ce que c'est vrai que c'est pas toujours le. Excusez l'expression, le petit Christ là, qui qui qui, qui profilé pour ça, qu'il y a une forme d'entraînement, que des jeunes en temps normal qui ne feraient pas ça se laissent influencer et deviennent intimidateurs?
8: Ben, euh, C'est les témoins souvent actifs ou, ou passifs. C'est-à-dire qu'il y en a souvent un ou deux dans toute la gang mm -hmm. qui mériteraient par exemple, d'avoir ben, peut-être pas des accusations, mais d'avoir des conséquences. Ok. Ok. La gang vont suivre parce qu'ils ont peur de la personne ou des deux ou trois personnes qui vont mener le bal. Alors, tu sais, c'est vraiment plus c'est des témoins actifs, c'est qui vont encourager de peur d'être les prochaines victimes. Puis il y a les témoins passifs qui eux vont faire comme s'ils n'avaient rien vu. Mm -hmm. Alors, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là, quand il y a des cas comme, mais oui, il y a une gang là-dedans qui vont suivre.
4: Mais dans cette détection-là, quand, quand vous essayez de prévenir, d'intervenir, il faut pratiquement trouver le chef, là, celui qui ça, ça, ça part de sa tête là, qui influence d'autres jeunes. C'est oui. lui qu'il faut prendre c'est malheureux et donner l'exemple.
8: Tout à fait. Puis, il y a des parents qui vont le reconnaître, leur enfant, comme étant intimidateur. C'est-à-dire, euh, ils vont être agressifs, euh, ils vont répliquer, ils vont briser des choses aussi à la maison. Et... et... Et ça va se transposer à l'école aussi, puis ça va se transposer sur Internet parce qu'il ne faut pas oublier que c'est souvent les mêmes qui sont mmh. les victimes, auteurs ou témoins des deux mondes, que ce soit le monde réel dans le cours d'école ou virtuel, ou, virtuel. Ou, ou virtuel. Donc, l'intimidateur, euh, euh, oui, on peut le prendre, on peut… Euh, ils vont essayer de, de lui... Bon, premièrement, il peut avoir une rencontre avec le policier, par ouais. exemple, pour la prévention, hein, mm -hmm. pour arrêter l'hémorragie, comme il appelle. Après ça, si ça continue, ben là, il va avoir aussi euh, des rencontres avec les parents. On va travailler ses habiletés sociales. On va travailler... Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es en colère? Parce que tu pas heureux là quand tu rends des gens malheureux. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est comme ça que tu vas... Quoi? Pourquoi tu fais ça? Puis moi, c'est souvent ça quand, quand je rencontre ou quand je questionne, c'est pourquoi... Qu'est-ce que ça t'apporte? d'être méchant ou méchante, parce qu'il y a des conséquences à long terme. Il y a des conséquences judiciaires, scolaires, familiales Même les amis, à un moment donné, sont tannés, puis c'est loin de la personne mm -hmm. qui est violente. Là. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'interventions à faire, mais en premier lieu, les parents, si vous voyez un comportement opposant ou colérique ou agressif, ça se transpose à l'école.
4: Mais, bon, on parle des parents, j'ai oui. des petites colles. Là. Parce oui. que j'ai l'impression <rire> que là, on entend beaucoup les parents des jeunes qui se font intimider, oui. ça me semble, mais un, le parent d'un intimidateur a un rôle à jouer. Est-ce que est c'est -ce moi où on a l'impression qui, qui, que si notre enfant est timide, on va moins intervenir que s'il est in, intimidé?
8: Oui, bien, d'un côté, il y a comme un soulagement. Il se fera pas avoir, mon enfant. Hein, il ne mm. se fera pas avoir, puis il ne se fera pas écœurer, euh, Mais en même temps, euh, des fois, la tombe pas loin de l'arbre.
4: <rire> oh, oui, ça, okay. c'est Ce pas
8: partout pareil, par contre. Il ne faut pas non, juger partout. Non. Mais il y, y a des contextes familiaux. Il euh, y a des jeunes qui ont... Pis, c est, c est, juste pour vous donner un lien, il y a des jeunes dans les classes qu'il va falloir qu'on crie après pour qu'ils écoutent les règles, parce qu'à la maison, les parents crient pour faire respecter les règles. Comprenez-vous qu'il y, y, y a quelque chose qui se transpose comme ça, alors il faut aller chercher aussi. Il faut impliquer les, les parents qui veulent bien s'impliquer soit ouais. dit en passant.
4: J'aime bien, je, bien l la pomme tombe <rire> proche de l'arbre. C'est imagé, mais c'est vrai que les enfants reproduisent beaucoup. Plus ils sont jeunes... Il ne faut pas chercher loin qu'il y, y a des comportements. Mais j'imagine qu'il y, y a des influences. Ben, tous ceux qui ont des enfants le savent, là, une fois que l'enfant est à l'école, il y a comme des fois du langage qui apparaît, qui ne vient pas de la famille. Il doit avoir des influences aussi.
8: Exactement. Euh,
4: on, on en revient aux influences des amis, des chefs, de ceux qui les... est, de, est... Des meneurs. Des est, meneurs. C est, c est,
8: on, on parle d'en du, du, en haut, là, il y a ouais. quelqu'un ou deux, trois personnes qui mènent tout ça. Okay. Ce n'est jamais les 15 personnes.
4: Bon. Et ça, ça nous amène à un autre dossier. Oui qui est le dossier des Pères maris. Oui. Où est-ce qu'on a vu, euh, cette semaine ou début de semaine dernière, un jeune là, qui, qui est acquitté d'extorsion? Mais ça, c'est un peu ça, le, le, le jeu. Euh, c'est plusieurs jeunes, c'est des victimes qui... Tout le monde gravite au, autour du, de, 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 des mêmes personnes.
8: Là. Bien, tu sais, là, c'est ça qu'on est en train de savoir au fil du temps, qui est responsable de ces actes, de qui a suivi, de qui ne l'est pas aussi. Mmh. Hein, c'est ça, l'effet d'entraînement, la banalisation. Oui. Euh, puis les victimes, il ben, y en a trois, puis les, les auteurs, les supposés auteurs, il y en avait onze, mais ben, on est rendu à cinq. Ouais. Et là, on est rendu... Euh, Qu'est-ce qui, qui m'interpelle beaucoup cette semaine, c'est que euh, le, le jeune euh, euh, a été reconnu coupable. Ben, il va probablement l'être reconnu.
4: Euh, il, a il a plaidé coupable pour à, ce qui est de, 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 du partage, du de, partage photos, de, de photos, de production de pornographie jeune et vénile, mais il est acquitté d'extorsion. Exact. C'est ça. Mais là, j'ai encore une bonne question. Ben, Est-ce que, de, Cathy, dans tes interventions, tu vas... Est-ce que tu fais la différence, justement, dans ces jeunes-là? On s'entend-tu que le jeune qui partage une photo mais qui s'en sert pour obtenir des choses qui extorquent, sa responsabilité est beaucoup plus grande et... On va dire l'enfant est beaucoup plus méchant. Là. Oui. Tandis que l'autre, il trouve ça drôle, partage la photo. Oui. Est-ce que tu évalues ça, oui. cette, cette gradation Bien, Les policiers
8: évaluent ça. Ouais. Quand ils vont rencontrer, même en prévention, ils vont, ils vont être capables de cerner qui fait quoi là-dedans, les intentions derrière tout ça aussi. Ouais. Alors, tu sais, c'est vraiment contextuel. C'est vraiment jeune par jeune qu'il faut que ce soit évalué. Le verdict de cette semaine vient me chercher. Parce que euh, on dit que la victime ne pas tout dit, puis que finalement, c'est contredit, peu importe. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier, puis là, je ne veux pas remettre en question la décision de la juge, mais il ne faut pas oublier que les victimes ils ont peur encore, vivent encore des, tra des traumatismes. Ont encore, et, et là, euh, ça se peut des fois qu'ils oublient des choses. Ouais. ou, re ou les re Alors ça, faut pas, faut vraiment prendre ça en considération. Puis c'est ça beaucoup pourquoi le mouvement féministe se bat, c'est que la victime, faut qu'elle soit considérée dans l'ensemble de ce qu'elle vit et non juste quand elle parle en cours. Ouais, je comprends. <rire> tu
4: sais, c'est pas toujours facile. En tant qu'avocat, vous ouais, comprenez. Oh, je comprends. <rire> tu sais, être devant un juge, c'est... Moi, des fois, je dis comme un, un spectacle de marionnette, oui, que tu fasses un bon show, là, parce qu'il n'ira il pas enquêter, lui, sur le terrain. C'est ce qui est présenté. Bon. Exact. Mais, Cathy, on s'entend-tu en que ce jeune-là, malgré qu'il est acquitté d'extorsion, qu'il oui. est reconnu coupable de partage de photos intimes, de production de pornographie juvénile, est-ce que, d'après toi, ce jeune-là est dompté ou pas? Il va-tu recommencer? Là? Moi,
8: j'irai voir plus loin. Okay. Moi, j'irai voir pourquoi il y a eu ce besoin extrême d'avoir des photos et de les partager.
4: Mais Je ça pourrait voir... ne pas suffire d'être... Non, il faut qu'ils apprennent
8: des choses. Okay. Il y a des choses, il y a des apprentissages positifs à apprendre, le respect des femmes. La femme n'est pas un objet. On ne peut pas adhérer à tous nos désirs comme ça en se servant des gens. On ne peut pas promettre, mentir, euh, partager. Il faut croire aussi les policiers, les écoles, quand on dit qu'est-ce qui est illégal ou pas. Alors, c'est très important. Là. Le, le jeune a des choses à apprendre, sa famille, ses amis. Euh, puis, autant du côté aussi de la victime, les gens ont des choses à apprendre. Donc, c'est super important de... de euh, oui, ça, il y en a qui vont dire que ça lui sert de leçon, tu sais. Oui, mais il y a des, des conséquences familiales. Ses parents ne doivent, doivent pas être très, très fiers. Il y a des conséquences non. aussi en lien avec... Il doit avoir perdu plein d'armes, ce jeune garçon-là. Puis, s'il continue ce comportement-là, il va avoir des conséquences judiciaires plus tard, à 18 ans et plus, là. –
4: oui, OK. Pardon, je pars la oui. j en, j en perds la voix. oui J'en hein? perds la voix. Non, mais c'est frappant. Donc, il y a encore un travail à faire sur ce jeune-là. On ne sait même fait. pas si ça sera fait. Et c'est bien... Moi, je pense aussi, par exemple, quand quelqu'un a passé dans le tardeur judiciaire, ça, ça doit frapper un petit peu. J'espère. On... Oui, j'espère. Je pense qu'ils vont en prendre. Parce qu'on sait, hein, puis je suis... on va finir avec ça, mais c'est la pointe de l'Iceberg, parce oui. qu'il y a beaucoup de déjudiciarisation. Il y a beaucoup de cas... Ils vont éviter tout le, 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 ce, ce chemin-là qui ne doit pas être agréable. Mais je trouve ça intéressant, Cathy, de, de savoir que le travail ne s'arrête pas à coupable, euh, fait des travaux communautaires, Des euh, jeunes comme ça, on essaie de pas trop les former à la prison, euh, mais euh, je comprends qu'il y a du travail à faire. Il y a du
8: travail ça, à faire de, de, de tous les bords, tous les côtés, finalement. Ah,
4: parfait. Merci beaucoup, Candice du Centre CyberAid. On se repart la semaine prochaine pour un autre sujet. Au plaisir. Restez là, on répond aux questions du public avec Matt Boily.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
4: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Cube Radio.
4: OK, on veut répondre à vos questions, comme tous les jours. Euh, on a un avocat euh, qui est présent avec nous, que vous connaissez tous, Maître Jean-Paul Boily qui s'installe, se réinstalle sur la terrasse de Grande Allée.
1: Bonjour, Maître Boilly. bon. À chaleur, on est bien.
4: Oh, il fait très beau. Et euh, on, on vous a invité à poser vos questions euh, sur Facebook, euh, sur euh, notre numéro que je rappelle, le 1 -8 7, -7 827-2346, c'est encore le temps, Appelez appeler ou euh, écrivez-nous, 1-87-CUBE-RADIO ou sur le Facebook. Euh, Joanie Henry à la mise en de bonjour. Bonjour. Bon, euh, euh, est-ce qu'on euh, a des questions ce matin? Oui, on a, euh,
7: on a reçu plusieurs questions. La première, c'est Jean-Claude de Québec. Donc, Jean-Claude qui nous dit euh, qu'hier soir, il est allé boire une bière sur Grande Allée, donc dans un restaurant. Et il y a un policier qui est venu l'interpeller parce qu'il était sur euh, le trottoir. Et là, le policier lui a dit « Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool sur le trottoir. » Mais en fait, il était encore sur le rebord de la terrasse du restaurant. Donc la question, c'est elle est où, la ligne?
4: Ah, hey, c'est une bonne question. C'est d'actualité avec le beau temps et les terrasses. M. Boily, qu'est-ce que vous en
1: pensez? Bien, pour Jean-Claude, il a eu droit à la ligne dure hier parce qu'effectivement... Euh, le policier, surtout à Québec, là, euh, vous ne pouvez pas prendre d'alcool dans un endroit public. C'est des règlements municipaux. Il faut vérifier dans votre municipalité. Euh, Montréal, par exemple, le permet dans certains endroits publics. Il y a certains parcs, mais seulement là où il y a des tables installées par les municipalités. Et c'est seulement si vous mangez. Alors, c'est un peu comme les, les, les restaurants, là, où il y a des endroits où ils ont des permis d'alcool et vous pouvez euh, prendre un verre en mangeant seulement. Alors, le monsieur Jean-Claude, hier, là, ben il aurait dû savoir que sa bière, il pouvait la prendre, mais à l'intérieur de l'établissement. Donc, s'il était sur une terrasse, sur Grande Allée, mais que la terrasse arrête un moment donné, puis il était sur le trottoir, il était dans l'illégalité. Et il peut se compter chanceux, parce que je sais pas, Joannie, si la question contient également le fait qu'il a reçu un avis d'infraction ou pas. En tout cas, c'est n'est pas ce que tu, tu nous as mentionné. Mais si c'était le cas, il aurait pu recevoir un avis d'infraction. Et dans des cas de récidive, c'est assez salé comme amende. Hein? Parce qu'on parle d'une amende entre 100 et 1000 puis en cas de récidive, on parle entre 200 et 2000 Oh, OK, c'est vraiment des, des,
4: des roses amendes. Puis, Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on dit que le policier est zélé?
1: Ben, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Parce eu... est proche. Ben, c'est-à-dire, ouais, mais ben, écoutez, là, on est on est quand même au festival de thé. Ce qu'ils font, les policiers, écoutez, ils sont pas là pour chercher le trouble. Ça, c'est clair. Euh, vous savez, lorsque vous allez dans des événements, par exemple, publics, vous pouvez prendre... Un verre, s'il y a un permis qui a été émis par la Régie de l'alcool, les courses et des jeux, les bons fonctionnaires. Mmh. Donc, s'il y a un permis d'émis, vous pouvez prendre, par exemple, si euh, euh, au festival d'été, il y a des endroits où il y a des permis qui sont émis et ils peuvent vendre l'alcool sur ces sites-là. Alors là, vous pouvez prendre, puis c'est un site qui est public, mais qui est contrôlé, et puis il y a, y, a, y a des ventes d'alcool qui peuvent se faire sur le site. Vous pouvez pas amener votre alcool, mais vous pouvez prendre. Et c'est la même chose, par exemple, dans un établissement licencié, que ce soit un restaurant ou un bar, principalement sur la Grande Allée où on, où on est, vous savez, il y en a beaucoup, le soir, euh, la fin de semaine, les jeudis, vendredis, samedis, il y a plein de monde, et puis... Les gens circulent beaucoup. Alors, vous pouvez prendre un verre, mais vous devez prendre un verre qui... L'alcool a été, ce qu'on dit, timbré. Alors, mm -hmm. c'est un alcool qui est vendu aux tenanciers, mais ils ont payé les droits. C'est pas de l'alcool que vous prenez au dépanneur du coin, là. C'est pas la même chose. Alors, okay. cet alcool-là, les timbres ont été payés. L'alcool est payé plus cher par les établissements licenciés. Puis, euh, inquiétez-vous pas, ils voulaient vendre un petit peu plus cher aussi, pour être sûr qu'ils perdront pas d'argent. Mm -hmm. Mais il reste que cet alcool-là, vous avez le droit de la prendre, mais... À l'intérieur de l'établissement. À ben l'intérieur oui. de l'établissement, les permis d'alcool font en sorte que les trottoirs font pas partie de l'établissement. Donc, même si vous êtes en face du, du, de, de l'établissement, c'est-à-dire du bar, de la terrasse, puis il y en a plein sur Grande Allée, vous pouvez pas consommer sur le trottoir. Est-ce que le policier a été... Est, est zélé, votre question de M. Bernier, <rire> ben moi, je vous dis, il était gentil, il lui a juste probablement poliment dit, parce que en matière, en, en période de festival, les policiers sont assez généralement ouverts, sont pas très... Euh, euh, si les gens sont baveux, ils peuvent être zélés, effectivement. Ouais. Ils peuvent même, non seulement vous donner une amende, mais prendre votre verre et délicatement le verser sur le bord de, du, du trottoir pour être sûr que vous ne le prendrez pas. C'est un peu baveux, ça. si, va. effectivement, <rire> le Monsieur Jean-Claude en question s'est bien comporté, il n'y a pas dit un mot, il y a probablement que le policier l'a invité à prendre place sur la terrasse qui devait être okay. bondée, possiblement. Mais, effectivement, il a pu continuer à prendre son petit verre tranquille, sans avoir d'amende, puis sans perdre son délicieux euh, mm -hmm. liquide, pas? Mais,
4: M. Boili, là, j'élargis la question.
1: Ah, oui. J'en profite quand
4: vous êtes à l'émission parce que vous ne me facturez pas. Bon. Non, effectivement. Euh, Peut-être un si jour. Si c'est le festival, c'est festif, puis il fait beau, et là, je me dis, bon, je vais aller voir un spectacle, puis euh, je vais me prendre une bière, mais je veux être légal, Ouais. Euh, donc, je vais verser ma bière dans un verre, puis je vais marcher avec ma bière pour me rendre au spectacle. Ouais. Ça, est-ce que, est que j'ai le droit de boire une bière non. dans un verre?
1: Vous êtes dans un endroit public, c'est un chemin public. Le okay. trottoir, c'est également un chemin public. Vous ne pouvez pas consommer. La seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous acheter une bière. Si elle n'est pas ouverte, une bouteille de vin, c'est la même chose, vous pouvez la transporter, il n'y a aucun problème. <rire> Mais si la bouteille est entamée et que vous croisez un délicieux agent de la paix, <rire> il va... Être en mesure de vous remettre une infraction, il ne va pas nécessairement mais le faire, si, mais si. vous n'avez pas le droit de consommer dans un endroit public, pas à Québec. Et à Montréal, je vous ai donné des exceptions. À Trois-Rivières, okay. j'ai vérifié, vous pouvez consommer dans un endroit public un alcool qui contient moins de 1 Alors, ça ne rend pas chaud, ça n'en <rire> rend pas mal.
4: <rire> OK. Mais euh, justement, euh, si la bouteille de vin, on s'en va à un restaurant à porter votre vin, si c'est fermé, on n'a pas besoin de ça. Non. C'est fermé.
1: Si elle n'est pas ouverte, vous n'avez pas besoin de sac, vous n'avez pas besoin de rien. Puis un sac ou pas, ça ne change rien. Okay. Vous savez, les vieux, euh, les, les, les vieux principes des, des gens qui prenaient un petit coup sur le coin, là, ils prenaient un petit sac brun, puis ils ouais. mettaient leur petite bière, leur petite bouteille dedans. Là. Ça ne euh, ça, ça, ça change rien. Là. Une fois que la bouteille est ouverte, vous êtes dans l'illégalité si vous êtes dans un endroit public. Bon. Et là, si je comprends bien,
2: à
4: Montréal, on ne peut pas euh, se promener sur le trottoir avec de la bière dans notre
1: verre. Non. Mais on peut fumer un joint. On peut fumer un joint dans les endroits où c'est permis. Et on peut prendre une bière aussi dans les parcs, je vous l'expliquez là où il y a des tables, mais il faut manger. Il faut, par exemple, un pique-nique familial, des choses comme ça. C'est permis, c'est pas illégal. À Québec, c'est, ce n'est pas permis. Alors, il y a une distinction. Ah, en il fait, y a une si distinction. Vous voulez faire un pique-nique légal, prenez une bière avec vos amis puis manger vos sandwichs. Ben, faites 250 km, puis allez au Parc La Fontaine à Montréal, c'est permis. C'est permis. À Québec, c'est pas permis. Donc, le
4: petit pique-nique sur les plaines.
1: <rire> les plaines. Tu vois les gens avec leur petit
4: verre de vin, exact. La police pour Intervenir?
1: Le, ce n'est pas de, de juridiction euh, de la municipalité. Les plaines, c'est fédéral. Mais la Commission des champs de bataille, dans sa grande sagesse, euh, gardait le même règlement que celui de Québec. Donc, c'est également interdit sur les plaines. Mais je ne vous dirai pas que ce n'est pas déjà arrivé quelquefois.
4: Mais félicitations aux policiers, parce que sur, à Québec, sur les plaines, il n'y a pas d'intervention quand les gens pique-niquent. Non, effectivement, bon, c'est C'est la
1: police des plaines, en passant. c'est pas la okay. police municipale. Bon, bon, on les félicite parce que j'ai
4: pas vu de, de harcèlement policier en lien avec les petits pique-niques et le petit rosé. C'est pas trop pire à date. Ouais. Bon, on a fait le tour de cette question-là. Merci. Joannie, euh, la prochaine question, c'est quoi?
7: Il y a Kevin qui nous a écrit au studio à Commercial Cube Radio. Euh, Kevin, est mineur, il y a 14 ans. Il est en garde partagé présentement avec sa mère et son père, donc deux semaines chez sa mère, deux semaines chez son père. Mais là, l'été, pour lui, c'est plus facile de voir ses, euh, ses amis chez sa mère. Son père, par contre, il n'est pas d'accord. Il dit « Écoute, moi, c'est vraiment important pour moi qu'on respecte le deux semaines, deux semaines. » Et Kevin se, se demande « Est-ce qu'il est obligé de respecter ça?
1: » Allez-y, Matt Bien, Bonne question. Écoutez, là, Kevin, le petit conseil que je te donne, écoute tes parents. La première des choses. Ça, c'est le meilleur conseil. Maintenant, vrai? maintenant, maintenant. maintenant. Il y a une chose qui est importante. En matière de garde d'enfants, euh, l'opinion le, de l'enfant est importante, toujours importante. Les juges, les tribunaux, ce qu'ils font, lorsqu'il y a un litige, parce que Kevin, si jamais ton père ou ta mère veulent pas se rendre à tes, à tes arguments, parce que je comprends que c'est si une bicyclette, faire 20 km pour aller voir tes chums, c'est pas évident. Euh, mmh. probablement que l'hiver, s'il va à l'école, il les voit tout le temps, mais là, l'été, c'est, plus difficile, donc c'est plus, pas évident. S'il a 14 ans, euh, effectivement, le juge va prendre en considération si les parents s'entendent pas, puis qu'on est obligé de retourner devant le tribunal, il peut prendre un avocat lui-même, mais oui, ça se fait. Il y a des avocats qui sont nommés, Le l'aide juridique peut le faire également. Il peut avoir de l'aide juridique. Oui, tout à fait. Okay. Maintenant, euh, je n'y conseillerais pas ça. Va t'entendre avec tes parents, essaye de leur parler calmement, parce que si on parle à ses parents en disant, hey, je veux mais pas là, dire...
4: dans son cas, ses parents s'entendent pas, je comprends. Ben, C'est-à-dire
1: que ce que je comprends de la question, Joanie, c'est qu'il dit qu'il est deux semaines chez sa mère, deux semaines chez son père, puis ses amis sont plus près de chez sa mère que de chez son père qui est plus loin donc puis le père je le comprends on a des enfants on est séparés tous les deux M. Bernier alors on, mm -hmm. nos enfants on veut les voir aussi bon il est évident que l'été lui ils sont deux semaines chez son père et il doit trouver que jouer avec son père à tous les jours c'est peut-être pas évident pour un ado de 14 ans c'est ouais. pas, 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 pas parfait alors lui il aimerait mieux être chez sa mère l'été bon maintenant il y a une décision manifestement du tribunal où il y a une entente entre les, les deux conjoints qui doit être modifié pour l'été si Kevin veut pouvoir rester plus longtemps chez sa mère. Maintenant, est-ce il doit... est-ce qu'il y a un mot à dire? La réponse, c'est qu'il y a une ordonnance de la Cour qui doit être respectée. Si c'est le cas, il peut pas décider lui-même. Par contre, il pourrait demander éventuellement à ses parents de faire reviser cette ordonnance-là et de demander que pendant certaines périodes données qu'il puisse, lui, être chez son père ou chez sa mère, dépendamment de ce qu'il veut faire. Maintenant, ce qu'il faut considérer, c'est qu'un enfant de 14 ans, le juge peut l'entendre, il va l'entendre tout seul dans son bureau, savoir mm -hmm. ce qu'il veut, et généralement, les juges, lorsqu'on parle d'enfants de plus de 12 ans, ils vont considérer très fortement, ils vont probablement accorder les demandes des adolescents, parce que vous savez, dire non à un ado, là, pas évident, pas évident. Ouais. Par contre, on dit que les enfants de 8 à 11 ans, le juge peut considérer ce que l'enfant veut avoir, mais comme l'enfant est peut-être pas son développement intellectuel et peut-être pas à point encore suffisamment, ben, il va le considérer, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il va décider. Il va y aller dans le meilleur intérêt de l'enfant. Parce
4: que ce qu'il veut, c'est pas toujours son ce qui c est, est pas bon le... pour lui. Ben
1: oui, vous savez, ouais. des fois, l'enfant, il va avoir des bonbons, il va avoir du chocolat, c'est pas nécessairement bon pour lui. Mais pour... dans sa tête, à lui, c'est bon. Alors la même chose, des fois... Pour les, les gardes, ben, ils vont décider, ils vont penser que c'est bon pour eux parce qu'ils veulent des amis, parce qu'ils veulent des activités, ils veulent ci, ils veulent ça, euh, ou encore ils veulent faire chanter les parents. Des fois, ça peut être ça aussi. Oui, des
4: fois, il y a des parents plus euh, permissifs que d'autres ou euh, un parent qui va aller plus souvent chez McDo, c'est charmant aussi. Ah ouais. euh, Joanie, euh, c'est quoi la prochaine question?
7: Prochaine question, euh, on a Amélie de Rimouski qui dit qu'elle a commencé à travailler chez son employeur à temps partiel en janvier dernier. Euh, elle était, euh, elle est rendue temps plein depuis euh, maintenant début mai, donc elle veut savoir quels sont ses droits pour ses vacances.
1: Allez-y, Mme ah, Écoutez, euh, d'abord, Amélie, première des choses, lorsque tu travailles, tu accumules les vacances. Peu importe que tu travailles à temps partiel ou à temps plein. Et c'est la loi des normes du travail qui s'applique. Donc, à partir du moment où tu mets le pied chez un employeur, tu as droit immédiatement à 4 de vacances, qu'on appelle. 4 c'est le 4 du salaire que tu reçois. Donc, si tu travailles à temps partiel, ben, tu reçois moins de salaire, mais tu vas recevoir 4 de ce que tu as reçu. Et il y a un autre principe qui s'applique dans la loi, c'est que à chaque fois que tu as un mois complet de service continu, même si tu es à temps partiel, tu as droit à une journée de vacances. Alors, cette journée-là doit être octroyée quand les périodes, par exemple, si tu as commencé à travailler en janvier, on calcule du 1er mai jusqu'au 30 avril de chaque année. Ça, c'est les années de référence. Alors, on dit, si tu as travaillé, par exemple, du mois de janvier au mois de mai, ben tu as fait, mettons, 5 mois de travail, tu as droit à 5 jours ou 4 mois de travail, parce qu'on compte pas mai, le 1er mai, là, janvier, février, mars, mm -hmm. avril... Donc, quatre mois, tu as droit à quatre jours de, de vacances. Et ce quatre jours-là doit être octroyé ap après, évidemment, que l'employeur ait décidé, parce que c'est lui qui décide, il doit te donner un préavis d'au moins un mois, mais c'est lui qui décide, tu vas t'entendre avec, mais qui décide quand tu peux prendre tes vacances. Et comment tu vas être payé pendant ces quatre jours-là? Bien, tu vas être payé 4 de ce que tu as travaillé du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Et mmh. après ça, si effectivement tu as travaillé après ça, parce que là, je, je comprends qu'elle commence, mais on peut parler des autres. Si tu as fait plus d'un an de travail, ben là, tu as droit à deux semaines continues. Deux semaines, ça, c'est deux fois cinq jours de vacances continues, et toujours à 4 Et là où la loi change, mm -hmm. c'est lorsqu'on a travaillé trois ans et plus, ben c'est trois semaines de vacances continues, mais c'est plus 4 ça tombe à 6. Ou si tu avez trois ans de, de, mm -hmm. de travail dans la même entreprise, alors vous avez droit à ces indemnités-là, et vous avez droit à ces journées-là, payer suivant les indemnités qui sont qui sont, qui sont qui sont euh, faites dans la loi.
4: Ah Bien expliqué, euh, vous m'impressionnez, M. m. Vous, pour un avocat, vous, vous calculez bien. Là. Pas ouais.
1: j'essaie de compter, on a des petits <rire> cours de comptabilité, des okay. fois, vous savez, on fait pas juste parler, des fois, on compte.
4: Ouais. et moi, j'ajoute, euh, je conseille aux, aux employeurs, là, avec la, la nouvelle génération, donner plus de vacances, vous allez avoir des meilleurs employés, parce que je pense que c'est rendu un facteur important.
1: Euh, c'est évident. Ouais. C'est évident que plus les gens sont à l'aise dans les milieux de travail, bien, mieux ils performent. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Merci beaucoup, Matt Boilly. Bon week-end. Avocat à
2: la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On part du festival d'été avec Véronique Racine. Bonjour Véronique. Allô, bon vendredi. Bon vendredi. Euh, je suis allé au festival hier, je suis fier, j'étais dans les estrades, je suis allé voir Curry Art, j'ai trouvé ça très bon. Euh, honnêtement là, un spectacle quand il fait beau et chaud comme ça là, c'est c'est merveilleux, c'est vraiment agréable. Curry Art, il s'est donné puis il était content d'être là, c'est le fun d'avoir un artiste qui est content d'être là. Et euh, puis moi, ça me fascine toujours parce que je n'y vais pas si souvent, mais euh, quand il y a des petits lots qui demandent à tout le monde d'ouvrir son cellulaire avec la, la petite lampe de poche, c'est vraiment fois, les beau. Briquets. Ouais, les briquets. les briquets. C'était peut-être plus dangereux que les briquets. Mais tellement plus beau. <rire> ouais mais c'est beau aussi avec ces petites lampes de poche-là. On se mal. rend compte que vraiment tout le monde a son, son cellulaire <rire> au spectacle. Et euh, également, ça m'a ça frappé parce que j'ai entendu dire que Corey Hart... Euh, parce qu'il expliquait qu'il était au Japon. Ça faisait 48 heures qu'il n'avait pas dormi. Mm -hmm. Puis là, je me disais, que il y a un horaire chargé. Mais on a. j'ai entendu parler que, euh, vu que c'était le 4 juillet, ouais. qu'il y avait des, de la difficulté à avoir des artistes américains. Grosse fête qui, aux États-Unis. Oui, hein? la grosse fête, la fête américaine. Et euh, ils ont dû l'appeler dernière minute pour lui dire... Bien temps. Mais il avait de l'air très, très content de
0: Oui, parce qu'il est en tournée, hein, Corey Hart. Ouais. Donc, vraiment, euh, le, le 4 juillet qui donne du fil à retordre aux organisateurs du Festival d'été de Québec ouais. cette année. Parce mmh. que, bon, oui, il a été programmé dernière minute et il est arrivé dernière minute sur les plaines hier. Oui, arrivé... il est en retard,
4: c'est vrai. Ouais, il est monté à 22
0: Heureusement heures. Heureusement pour
4: moi, parce que j'étais en retard comme à l'habitude aussi. Bon. C'était parfait, je suis arrivé au bon moment. Écoute, il a ouais. fait ça
0: juste pour toi, j'en oui. suis persuadé. Ben je l'ai appelé,
4: j'ai dit « Corée, est-ce que je suis pris dans le trafic, peux-tu retarder? Et... » il m'a écouté. <rire> non, une blague. Mais
0: je pense qu'il avait pas l'air d'un gars qui était dernière minute. De un, il n'avait pas l'air non plus d'un gars qui était euh, jet lag, même s'il revenait du Japon, qui n'avait pas dormi depuis 48 heures. Il avait le sourire aux lèvres oui. tout le long du spectacle. Écoute, on le voit. C'est un gars qui est charismatique. Mm -hmm. Puis c'est un gars aussi qui aime improviser. Parce qu'il l'a dit quand il est arrivé. Moi, je n'ai pas de script. Je n'ai pas de plan précis non plus pour le spectacle. Ouais. Alors, ça a donné euh, de beaux moments d'improvisation puis de belles surprises ben, oui, aussi.
4: Puis, puis, en plus il avertit il dit Ah, oh, je vais jouer ça puis je me trompe c'est pas grave on est là pour s'amuser puis, il, fun, ouais. puis Mais... il y a du au... fun finalement il
0: n'y a eu aucun anicroche. Non, 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 non.
4: il est vraiment bon puis il chantait euh, euh, des... du euh... C'est quoi, j'ai j'oublie euh, les Beatles, il a chanté. Oui, une... il a fait
3: plusieurs reprises, ouais. en effet.
4: Puis, sa voix allait avec ça, puis euh, Mais, Every et, Breath You Take, c'est qui La police. Ta police, sa voix allait bien avec ce, ce genre de chanson-là. Il a, a fait Jelvis bien...
0: Elvis Presley aussi.
4: Oui, oui, mm -hmm. c'est très bon aussi. Puis ce, qui, ce, qui a, ce que la foule a adoré, puis que c'est charmant, c'est quand tout le monde a vu que sa, sa douce, Julie Masse, ben, oui. était présente Qui pour a, a nommé avec la femme lui. de
0: sa vie, oui. ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, 20 5 ans, là, si je ne me trompe pas. Puis mm -hmm. semble-t-il que quand ils se regardent, c'est bien, bien cute. Hein? Ben
4: oui, puis il, ils il travaillent ensemble. Il, il en y a des intentions. Il
0: puis toutes. Écoute, on aime ça, nous, des ouais, histoires romantiques des comme histoires. ça. Mm -hmm. Donc, elle était sur scène avec lui. Ils ont chanté la chanson là-bas de Jean-Jacques Goldman et de Sirima. semble-t-il que ça n'en prenait pas plus à la foule là, pour être non. complètement
4: hystérique. Oh, oui, c'était fou.
0: C'est encore notre Julie Mass puis ça a été un deux heures là, bien rempli. Euh, plusieurs surprises, puis euh, ça s'est terminé avec l'hymne à l'amour de Edith Piaf. Mm -hmm. Quand même, c'est une reprise qui est impressionnante, là, venant de Corey Hart, qui est plus rock, qui est quand même un peu plus pop aussi. Ouais. Euh, ça non, devait donner quelque chose de super intéressant. C'est impressionnant.
4: Puis je vais te dire, là, les gens attendaient. Il, il a gardé euh, son, euh, le meilleur pour la fin aussi sur euh, ses, ses succès-là. Um, Never surrender. Never surrender.
0: Sunglasses God. at night. Ouais, aussi. Ouais, ça a été Et... un euh, ben en fait des un rappel là de quatre ouais. chansons. Ouais. C'est
4: ça. Donc, le rappel, je vais vous dire, il n'y a personne qui s'est levé quand il est parti de la scène. Tout le monde <rire> attendait ces deux chansons-là. Puis tout le
0: monde se demandait aussi à quoi allait ressembler la foule hier sur les plaines parce qu'il y a quelques semaines, il était à Québec en spectacle au Centre Vidéotron. Ben, Mais oui. les gens, il était vraiment du rendez-vous hier. Une foule impressionnante. Une foule qui était vraiment dedans là, pour voir Corey Hart. Une foule qui était prête aussi à rocker oh, la soirée oui. avec lui.
4: Ben, oui, c'était plein, plein, plein. Puis moi, honnêtement, j'étais bien content que ça soit le 4 juillet. Puis j'étais bien content que ce soit un Canadien qui euh, qui soit sur la scène pour le premier show. Puis comme on dit en bon québécois... Ça a pogné. Là. Oh, il
0: un ouais. gars de Montréal, puis il l'a dit, qui était fier euh, d'être ouais. Québécois, puis c'est pas pour rien aussi qu'il a fait quelques chansons en français.
4: Mm -hmm. pis y a t d'autres anecdotes, là, de les autres shows, hier? Hein? Euh, Bien,
0: hier, supposons que ça a été une superbe soirée aussi à la place Georges V, c'était l'Australien Nick Murphy. Euh, on le dit efficace, une foule aussi qui était très réceptive à sa performance, mm -hmm. et en première partie, c'était Lou Doyon, euh, la fille de Jane Birkin. La fille de, ouais. <rire> <rire> oui. Oui, c'est ça. Euh, L'auteur-compositrice-interprète euh, euh, qui est française, qui a complètement euh, hypnotisé, mm -hmm. charmé la foule, est venue présenter son troisième album qui est un petit peu plus rock que ce à quoi on est habitué à elle, euh, mais avec sa belle voix grave, c'est euh, de toute beauté. Elle mm -hmm. est en sorcelante. Euh, c'est vraiment à mettre là, du côté de sa discographie. C'est un bel achat si ça vous intéresse au cours euh, des prochaines semaines. Mm -hmm. Lou Doyon. Donc, ouais, ça a ben été pas mal la belle soirée hier là, pour la première du Festival d'été de Québec, 52e cette année. Ouais. Et
4: euh, il y avait le, le spectacle euh, style Cuba aussi, c'était Oui,
0: ou... c'était à la Place du ouais, est que ça, a dansé, ça, ça a fait le parter en okay. masse. Puis bon. euh, c'est de la musique euh, soleil, ça allait bien avec la température ben, qu'on oui. avait pour le jour 1.
4: En tout cas, on, on se serait cru hier le soir à Cuba parce que on le sait, hein, au Québec, des soirées chaudes comme ça, il n'y en, en a pas tant que ça. <rire>
0: puis, petite anecdote quand même assez intéressante. Je ne sais pas si tu as vu passé ça hier euh, du côté euh, des journaux, du côté des réseaux sociaux. Euh, <rire> disons que la programmation du Festival d'été de Québec a eu un appel de dernière minute très intéressant. Ah non! Il euh, y a un festival en Ontario qui a été annulé dernière minute. On dit que c'est le mauvais temps, mais bon, ah, euh, il ouais. y a plusieurs spéculations à ce niveau-là. On rentrera pas dans les détails. Mm -hmm. Semble-t-il que c'est plus une histoire de, de, de financement, là, mais bon. Euh, le spectacle étant annulé du côté de l'Ontario... Le bonheur
4: des uns fait le bonheur des autres, parce ben, que moi...
0: Ouais. <rire> quand même, je pense. Euh, ça fait En tout cas, ça, ça fait espérer un beau plan B pour le Festival d'été de Québec. Si jamais, comme l'an passé, il y a quelqu'un qui annule dernière minute, c'est arrivé avec Aven Sevenfold, Aerosmith... Steven Tyler, qui a lâché un coup de fil euh, à la oh! programmation euh, du Festival d'été de Québec pour dire que les gars sont disponibles là, si ça leur tente là, bon, euh, le festival. Ben, en fait, s'il si y a de la Aero place plutôt.
4: Aerosmith, comme ça appelle, on est disponible cet été. Là.
0: Ben oui, entre le 10 et le 14 juillet, eux sont disponibles si quelqu'un annule dernière minute. Donc, euh, hey, <rire> c'est ça... plutôt intéressant.
4: Iii, ça serait trop agréable. Si on de la soirée
0: en 2012, là, ça avait donné euh, tout un show. Là. Mm -hmm. euh, Québec avait été très réceptif, euh, réceptive euh, à ben, ça veut dire
4: qu'ils ont aimé ça? Oh, oui, tout à fait. En, ils en veulent encore.
0: Oui, mais ce ouais, mais... n'est pas les seuls hein, qui téléphonent l'organisation du Festival ouais. d'été de Québec pour dire « Bonne jovie, entre autres. Ouais. » euh, Moi, je suis intéressée à revenir. J'ai adoré mon expérience euh, belleville de la Québec.
4: oui, c'est ça. Parce que, moi, une petite anecdote comme ça, j'étais allé voir à, à l'époque Black Eyed. Puis là, il y avait tout aménagé euh, l'avant de la scène et tout l'arrière ouais. avec des écrans géants parce qu'ils savaient l'achalandage. Et euh, ça m'avait frappé parce que il y, y avait joué. Puis, à un moment donné, le spectacle arrête. Puis, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis, les, les musiciens, ils viennent en arrière. Puis, ils viennent voir la foule en arrière. Puis là, ils font « Ah! Oh! » On se demandait. Ça criait au aussi ah, fort oui. en arrière qu'en avant. Il y a puis là, monde partout. Ah, c'est ça. Puis là, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une foule... Euh, comme à Québec. Donc, je pense qu'on a une bonne réputation mmh. là-dessus. Là. Puis,
0: c'est le mmh. seul festival aussi qui, pendant 11 soirs, réunit Slipknot et Mariah Carey. Il faut <rire> le faire quand même.
4: On mmh. passe par tous les styles. Diversité. Ouais. Et ce soir, à quoi, euh, qu'est-ce qu'on s'attend ce soir? Euh,
0: sur les plaines, trio britannique Alt-J. C'est à 21h30. Euh, on dit que c'est de l'électro-pop-rock anglaise. Mmh. Bon, euh, ces trois musiciens, là, c'est un groupe qui est formé depuis 2007. On entend Something Good. Eh, c'est euh, bon. Oui, ils sont quand même ouais. là. C'est toute une expérience musicale. Mm -hmm. Ambiance feutrée. Si vous aimez le genre, c'est sûr que vous allez adorer. Ça se passe sur les plaines ce soir. C'est Alt-G.
4: Ah, mais je. Je connaissais pas. C'est bon.
0: Il y a Place Georges V, euh, groupe emblématique euh, du punk des années euh, 2000, Taking Back Sunday. Ça sera pas doux là, ce soir euh, à la Place Georges V, c'est à 21h20. Euh, groupe qui est parfois comparé à Jimmy Eat World. Euh, vous pouvez vous faire euh, une idée du style avec Where You Want To Be, chanson de 2004.
4: Hey, on n'a pas le choix de bouger la tête avec ça. Hein? <rire> tu fais bien ça quand même. <rire> tu fais
0: bien ça. Tu as un petit style euh, punk rock oh, en non, toi. Hein? C'est
4: pas le mohawk, mais je le
0: sais. <rire> non, c'est ça. C'est la tournée 20e anniversaire pour Taking Back Sunday. Ils vont revisiter bon, leur répertoire immo-rock. Place Dioville, on dit que c'est la nouvelle voix du folk au Québec. Il se nomme « Tire le coyote », c'est à 21h10. C'est Benoît Binette. Musique mm -hmm. sensible, charismatique, intimiste aussi. Thank
4: Ah, J'aime ça aussi. Coudon euh, Véronique, j'adore ta chronique. Tu me fais découvrir des nouveaux styles. Je ne les connaissais pas non choisir, plus.
0: choisir hein, quand même. Là, parmi toutes ces belles soirées, tous ces shows qui nous sont proposés, euh, c'est sûr quand on peut. Ce qui est agréable, c'est faire un peu, euh, un peu chaque place, ouais. un peu chaque scène pour mm -hmm. pouvoir justement le voir et entendre un peu euh, ce qui se passe partout.
4: Ben oui, puis ça donne des idées d'achat de CD ou de, ouais. de musique sur iTunes.
0: Impérial de Québec, ça, c'est vraiment une grosse soirée aussi. Mercury Rev, euh, c'est les Pro de la musique planante, là carrément, on les connaît pour Goddess on a highway.
4: C'est bon, un peu psychédélique. Hey, on aime Oh ouais, mais c'est mmh. planant. Mais honnêtement, une belle sé sélection euh, pour ce soir. <rire> c'est
0: un groupe de Buffalo qui sera aussi demain au festival de jazz.
4: Ok, c'est ça demain. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bien, merci non, mais beaucoup. demain
0: au Festival de jazz de Montréal, mais ah, ce, de soir, Montréal, ce soir, Festival d'été. C'est ça, je ouais. te mélangeais. Ils font bon. les deux.
4: Super. Hey, merci beaucoup pour ces informations-là. On, on invite tout le monde à aller au festival. Donc, euh, bon week-end. Oui, bonne fin de semaine de spectacle.
6: Cube Radio.